0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 30. Folge von Kunst und Horst. Mein Name ist Daniela Ishorst und ich begrüße meinen heutigen Gast Sebas. Hallo Sebas. Ja,
1: hallo Daniela. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Eigentlich hast du mich ja mehr oder weniger eingeladen, weil du unbedingt in die Ausstellung Enjoy Your Life von Jürgen Teller im Martin-Gropius-Bau wolltest und mich gefragt hast, ob ich mitkomme. Ähm, Bevor wir aber anfangen mit dem Podcasten, was machst du, ähm, wenn du nicht gerade mit mir in Berlin sitzt und über Kunst sprichst?
1: In Berlin sitzen und mich um das Thema äh, Sicherheit kümmern. Also ich bin im Bereich IT-Sicherheit unterwegs und verantworte da bei einem äh, kleinen schnuckligen äh, Unternehmen in Berlin, den Bereich äh, Unternehmenssicherheit. Und da kümmere ich mich um alle äh, Belange von der äh, IT-Sicherheit, dem organisatorischen, dem technischen Bereich und äh, die physische Sicherheit. Also wie sich heißt, so, Büroräume oder auch äh, Laborumgebungen ab, in denen äh, halt Leute arbeiten sollen und man dort wenig Einblick oder auch äh, physischen äh, Zutritt bekommen soll.
0: Das heißt, du machst was mit Computern.
1: Auch, ja, <lacht> auch. Aber nicht ausschließlich. Nicht ausschließlich. Ja. Manchmal muss man sich auch damit auseinandersetzen, äh, wie man physisch Hürden überwinden kann oder die äh, Möglichkeit der Überwindung so schwer wie möglich gestaltet sehr gut. Ja.
0: <lacht> ja, wir waren zusammen im Martin-Gropius-Bau in der Ausstellung Enjoy Your Life. Äh, das, dort werden Bilder ausgestellt von dem deutschen Fotografen Jürgen Teller. Und bevor wir jetzt zu der Ausstellung kommen, wollte ich noch ein paar Eckdaten abarbeiten. Jürgen Teller ist 1964 in Erlangen geboren. Hat äh, in München an der Fachakademie für Fotodesign studiert von 1984 bis 1986 und hat sich dann nach London aufgemacht, ohne Geld in der Tasche und ohne die Sprache zu sprechen und äh, lebt und arbeitet bis heute in London. Wieso wolltest du unbedingt in diese Ausstellung? Ich kannte den Fotografen nämlich vorher
1: gar nicht. Ja, da kannst du mal sehen. Ich setze mich eigentlich gar nicht so viel mit Kunst äh, auseinander, aber ich äh habe... Vor, ich glaube, acht oder zehn Jahren schon mal eine Ausstellung äh, von ihm gesehen und fand es eigentlich bemerkenswert, wie er äh, Dinge in in Szene setzt, vor allem welche Dinge er wie in in, in Szene setzt, weil er ist ja nicht eher eher so klassisch jemand, der einen Fokus auf ein ein bestimmtes Thema hat, sondern einfach... äh, Ein Objekt möchte ich es jetzt mal nennen, weil er fotografiert ja, also man sollte sich eine Ausstellung angucken oder Sachen von ihm, er fotografiert ja nicht ausschließlich ähm, Menschen, sondern auch äh, gelegentlich äh, Gegenstände und äh, man kann auch mal den Blick schweifen lassen in dem, was er fotografiert, was man drumherum sieht, sondern nicht nur den Gegenstand oder die Person, die er jetzt gerade da drauf hat, sondern das äh, Drumherum ist halt auch spannend, weil er wenig äh, Rücksicht darauf nimmt, äh, wie die Sachen inszeniert sind sondern primär äh, den Fokus, ein, der, der ist eigentlich ja immer mehr so aus der Situation heraus fotografiert, also so äh, habe ich als Betrachter äh, eigentlich aus der Situation heraus fotografiert, also äh, bewusst, äh, bewusst nimmt er auch gelegentlich äh, Hintergrundsituationen, äh, die man nicht als alltäglich äh, in Betracht äh, ziehen würde, um dort Fotos zu machen, wie zum Beispiel irgendwo im Wald, äh, wo Moos ist und dann einfach Personen dahinstellen Ähm, Oder auch äh, Gegenstände äh, irgendwo so zu positionieren, was ich schon ganz lustig finde. Mhm. Ansonsten versucht man ja immer so eine eine shiny, äh, klare klare Welt zu haben und äh, den den Fokus schon auf auf das, was fotografiert worden ist, zu legen und äh, wenig Ablenkung im Hintergrund zu haben, die man die man dem Betrachter zumuten möchte. Mhm. Also bei vielen Leuten, die fotografieren, hat man immer so das Gefühl, das muss alles perfekt inszeniert sein und muss in in so eine Idealvorstellung äh, passen und dann auch nochmal äh, viel nachbearbeitet werden. Und den Eindruck hat man bei bei seinen Bildern halt gar nicht, wenn man die sieht.
0: Mhm. Also ich kannte den Fotograf gar nicht und habe mich jetzt halt ein bisschen mit Jürgen Teller beschäftigt, bevor ich mit in die Ausstellung gegangen bin. Er selber fotografiert bis heute analog. Das ist äh, schon mal vielleicht zu vielen anderen Fotokünstlern ein Unterschied, äh, und erscheint wenig zu retuschieren. Also, es, das ist mir heute auch aufgefallen. Vieles sieht aus wie so ein Zufallsmoment, der vielleicht aber doch inszeniert sein könnte. Das fand ja. ich ganz spannend. Ähm, ich war ja die letzte Fotoausstellung, die ich gesehen habe, bei Andreas Gurski in Düsseldorf. Und das ist natürlich das absolute Kontrastprogramm zu den Bildern, die wir heute gesehen haben. Ähm, bevor wir auf einzelne Bilder eingehen, wie hat dir die Ausstellung gesamt gefallen? Also vom ersten Eindruck, wenn du so reingekommen bist, so vom Aufbau und von der Hängung, ist dir irgendwas Besonderes aufgefallen?
1: Er ordnet ordnet die Bilder schon thematisch an. Also er hat so eine gewisse ähm, Unruhe in der Ausstellung. Und man sieht halt ziemlich, Ziemlich äh, verschiedene Facetten auch von ihm. Also, ich würde sagen, die Ausstellung ist auch so ein bisschen autobiografisch, wenn man, wenn man so guckt, so, so teilweise auch äh, Dinge aus, aus seinem Leben und seinem Alltag halt äh, sieht, wo man bei vielen jetzt nicht so mit rechnen würde, wie äh, was ich an dem, an, dem, an dem ersten Bild ganz cool fand, wenn man reinkommt, äh, wie seine Mutter dort im Jogginganzug steht von, äh, von einem. Äh, Sportartikelhersteller das aus, äh, aus äh, Herzogen Aurach. Adidas. Und äh, so ein Holzschild in der Hand hat oder ein Keramikschild, äh, wo, wo Jung Teller draufsteht, wo man schon sieht, dass er ähm, einen ziemlichen Fokus auf die, auf die Familie halt hat und auch seine Mutter ihm äh, sehr wichtig ist. Hm. Und auch sonst eher äh, Eher wenn man wenn man in die Ausstellung reinkommt war rechts oder ist rechts so ein so ein Monitor wo halt äh, ein Film abläuft oder so eine Berichterstattung wo man mit einer Schulklasse äh, was gemacht hat wie äh ja, wie positiv überrascht, überrascht die Kids halt waren, dass er sich mit ihnen auseinandergesetzt hat, anstatt äh, irgendwelchen anderen äh, Dingen nachzugehen, wo gesellschaftlich einige Leute eher den, den, den Vorzug drin gesehen hätten, zu einem Fußballspiel zu gehen, als sich jetzt mit einer Klasse, äh, Schulklasse auseinanderzusetzen und äh, man da auch äh, in sehr inspirierte ähm, Gesichter guckt. Hm. Er hat, glaube ich, eine gute Art auch äh, Sachen zu transportieren und weiterzugeben. Man sieht es auch zum zum Teil halt immer wieder in den den Bildern auch die die privaten Momente, die ihm wichtig sind, zu transportieren.
0: Hm. Also was mir besonders aufgefallen ist, war auch die thematische Zusammenstellung der Räume, also die ähm Bilder, wie sie zusammengestellt waren Ähm, und die Hängung an sich. Also es waren unglaublich wenige Bilder eingerahmt. Das heißt, man hatte das große Glück, wenig Spiegelung auf den Bildern zu haben. Und die Bilder wurden teilweise nur mit Stecknadeln oder mit Magneten direkt auf die Wand gepappt. Und das fand ich, machte direkt so ein, das war so was ganz Nahes, was ich ganz selten bei Fotoausstellungen habe. Wir konnten ja sogar die Bilder teilweise berühren. Also Und das habe ich schon in vielen Anstellungen anders erlebt, dass so dann hier lassen sie bloß genug Platz und geht die Alarmanlage los und passen sie auf ihre Tasche auf und man durfte auch fotografieren und alles. Das hat mir sehr gut gefallen. Also wir konnten uns sehr frei bewegen. Und zu dem, wenn man reingekommen ist, war ja also erstmal das großformatige Bild von seiner Mutter die sich auch irgendwie durch die ganze Ausstellung wie so ein roter Faden durchgezogen hat. Und was mir an dem Film gut gefallen hat, den er mit der Grundschulklasse gemacht hat, dass man ihn selber und auch keins seiner Bilder gesehen hat, sondern nur die Zitate von den, also die Gespräche mit den Kindern, ja. wie sie dann äh, über bestimmte Themenblöcke dann äh, gesprochen haben. Das war, also er hat sich da selbst nicht in den Fokus gerückt. Das hat mir sehr gut gefallen, sondern hat die Kinder einfach sprechen lassen. Ja, genau. Der erste Raum, wenn man reinkommt, da hängt halt dieses Großformat und der Monitor mit dem Film und dann äh, wand anscheinend noch so eine ganze Bilderserie mit äh, Seiten aus einem seiner so Bildbände.
1: Genau. Ist
0: dir da irgendwas Besonderes hängen geblieben? Ja, das waren ich so fand… Drei Vitrinen waren das.
1: Genau, da ging es ein bisschen um, um seine Beziehung zur Politik. Und auch äh, Fotos, die er gemacht hat von, von äh, Altkanzlern und äh, Bundespräsidenten, die in Bonn in dem entsprechenden Hotel hängen. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Von dem, von dem Hotel, wo er halt äh, sehr viele Bilder hängen hat. Und auch seine. Äh, ja, ich. Ab, äh, mir, mir, fehlt, mir fehlt das richtige Wort dafür. Seine, seine Beziehung, die er, die er zur, zur Politik hat, oder wie, wie, äh, wie, wie wenig. Ähm, er Respekt, äh, Respekt ist glaube ich nicht das richtige Wort dafür, aber äh, wie er damit umgeht, ich, ähm, um so ein Beispiel festzumachen, ich fand es ganz lustig, ähm, er hat eine Einladung äh, vom äh, ehemaligen Bundespräsidenten ähm, Gauck bekommen, um äh, zu einem Empfang zu kommen plus Begleitung und ist da halt äh, hingegangen und da ist ein Bild zu sehen, wo seine Mutter drauf ist, ähm, der ehemalige Bundespräsident Gauck und er was ich bemerkenswert an dem Bild ähm, er hat äh, das Hemd aufgeknöpft, zwei Knöpfe offen und die Krawatte äh, lose dran und gibt halt äh, äh, absolut äh, gar nichts äh, um die die korrekte Form halt auf solchen Veranstaltungen und hat den äh, Bundespräsident auch eher mehr so locker in den Arm genommen und äh, es entbehrt schon einer gewissen Komik das Bild so zu sehen, wenn man äh, sonst so Bilder von so Veranstaltungen sieht, wo dann eher äh, ans Protokoll und an die Form äh, die Form gewahrt wird äh, was bei ihm halt äh, gar nicht der Fall ist
0: Das ist mir auch aufgefallen, aber es wäre jetzt falsch, das distanzlos zu nennen, obwohl er so eine Distanzlosigkeit aufblitzen lässt. Ja, Das ist mir auch aufgefallen. Aber es wirkt trotzdem immer noch respektvoll im Umgang miteinander, aber irgendwie auf seine eigene Art und Weise. Mir ist ein Bild vorne äh, aufgefallen äh, und zwar ist da eine Hand drauf zu sehen da ist jemand im Krankenhaus äh, eingeliefert worden, da sieht man nur so ein Verband um die Hand mit den Kanülen drin und äh, das Armband, da steht dann drauf, wer das ist und zwar ist das Arthur Teller, das ist sein Onkel, der mittlerweile, das erfährt man dann später im Laufe der Ausstellung, mit seiner Mutter zusammen ist. Die haben nämlich beide ihre jeweiligen Lebensgefährten verloren und sind dann zusammen ein Paar geworden. Und ähm, das Bild Prang für mich so ein bisschen raus, weil es anscheinend irgendwie in den zeitlichen Kontext gehört. Also man sieht, die Einlieferung war irgendwann 2016. 18.04.2016 ist Arthur ins Krankenhaus eingeliefert worden und äh, anscheinend äh, gab es da so eine zeitliche Abfolge an den Bildern. Ne? Das man erst so den Besuch in äh, ja. Schloss Bellevue und dann mit dem äh, Bundespräsidenten und äh, dann schien in diese Zeit auch das, äh, dieser Krankenhausaufenthalt zu fallen. Also das ist ein Bild, was mir besonders aufgefallen ist, weil es irgendwie nicht so ganz dazu passte, aber eine komplette Geschichte erzählte durch das Armband, dass du wusstest, wer da liegt, wann er geboren ist und wann er ins Krankenhaus gekommen ist. Es zieht sich auch ein
1: Stück ähm, durch die Ausstellung halt, dass man immer wieder ähm, ein aktuelles oder beziehungsweise ein ein Zeitstempel bekommt, an dem man nachvollziehen kann, in welcher Phase man jetzt gerade ist. Also was sich auch ein bisschen in den den, äh, Bildern äh, widerspiegelt, so die Emotionslage, die man zu gewissen Jahreszeiten halt einfach hat, finde ich.
0: Ja, es war gerade im letzten Raum, wo dann auch ganz aktuelle Bilder, ich glaube 10.3.2017 oder so, war dann ein Datum auf einem Glas oder so aufgedruckt, dass man dann sehen konnte. Ich fand es halt spannend an dem Bild, dass du anhand von drei Informationen so eine komplette Geschichte erzählen kannst. Also so Name, Geburtsdatum. Termin des Kranken, des, der Krankenhausaufnahme und diese Hand hast und du kannst ja. mit diesem einen kleinen Bild eine komplette Geschichte erzählen. Das fand ich sehr spannend.
1: Ja, selbstverständlich, wenn man sieht, wie diese, ähm, diese Kanüle in die Hand eingebracht ist, ähm, also so ein, so ein Schmetterlingsnadel, Die Experten werden besser wissen, wie wie es genau heißt. Aber das das spiegelt ja auch schon eine gewisse Kritikalität wieder halt, äh, an an welcher Stelle jemand ins Krankenhaus gekommen ist. Also, wenn es jemandem gut geht, wird man nicht anfangen, irgendwie Kanülen in der Hand einzubringen, um eine Infusion zu legen oder Transfusion äh, zu geben. Das das ist schon äh, ja ein Stück weit auch ein einschneidendes. Ereignis für ihn gewesen, sonst wäre es, glaube ich, nicht Teil der Ausstellung gewesen. Mm. Vor allem auch in dem, in, dem, äh, in, dem, in dem Kontext der anderen Bilder, die eher eine äh, ja, ne ruhigere Wirkung hatten als jetzt äh, das. Also, ich finde, das, das Bild mit der Hand ist auch äh, eher rausgestochen als die restlichen Bilder, die da zu sehen waren.
0: Ja, mm, das ging mir auch so, ja.
1: Wer ist er dann? In, war im Raum? Im Raum 3 war das. Äh, ja, das war ja im Raum 3. Das war so. Ähm, Eher eins der, der Bilder, die keine Ruhe in sich hatten. Also ich fand auch, wenn es nur die Hand ähm, mit, diesem, mit diesem Etikett halt aus dem, aus dem Krankenhaus war, dass man an dem, anhand dessen man nachvollziehen kann, wer da jetzt äh, gerade der Patient ist, fand ich das eins der Bilder, die eine gewisse Unruhe hatten. Hm.
0: Du meinst du, das, das war in der dritten Vitrine, ne? Genau, das war im ja. ersten Raum in der dritten Vitrine, ja. ja. Richtig. Ja der nächste Raum ja. wenn wir mal einen Raum weitergehen das waren ja einige Bilder zu sehen ja. <lacht> kannst du dich noch ungefähr erinnern was da drin war also das muss man schon sagen es ist eine sehr um, ich fand es sehr umfangreich ähm, aber nicht überlaufen das ist finde ich auch ein äh, g- g- großes Stück das zu ja. schaffen viele Bilder aufzuhängen und trotzdem keine Unruhe aufkommen zu lassen oder ja. keine Überforderung
1: ja was einem im, im zweiten Raum äh, direkt ins Auge sprang ähm war oder ist eine Frau, die im Wasser steht und ein Gewehr in der Hand hält mit einem Schalldämpfer drauf.
0: Das war später.
1: Nee, das war Raum 2.
0: Nee. Wir, also wir sind jetzt vorne in den Eingang rein und kommen in den ersten Raum rein, wo der große Teller mit dem Bild von seinem Sohn drauf war.
1: Das ist er auf dem Bild.
0: Oder er. Also dieser ja. Riesenteller. Wo genau. ja. 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 Aber das, mit, das, was du jetzt meinst, das kam im nächsten Raum.
1: Das ist jetzt Raum 3.
0: Oder zwei? Ist auch egal. Ja, also ich, hab,
1: ich hatte es mir unter, unter ähm, Raum zwei notiert, wo die
0: Diesen Raum meine ich. Jetzt kann keiner gucken, was ich dir zeige.
1: Ja, das ist äh, Raum 1. Genau. Also ja.
0: der erste Raum, ja.
1: Ja, und wenn wir dann weitergehen, in äh, sind wir in Raum zwei. Und da ist äh, die Dame, die das äh, Gewehr in der Hand hält, wo auch äh, auf dem Bild links daneben die Kuh war.
0: Stimmt. Aber wir müssen ja erstmal über Raum 1 sprechen. Ja,
1: okay, dann äh, sprechen wir über Raum 1, äh, der, äh, also ja, dann sind wir wieder bei Raum 1, genau. Dann sind wir jetzt äh, wieder auf dem auf dem Sprechen über das Gleiche und meinen dasselbe.
0: <lacht> Große Verwirrung <Ja>. im Podcast. <lacht> ähm,
1: der, ja, der, der Raum äh, zeichnet sich eigentlich äh, durch den Nachnamen aus, weil eine Vielzahl von äh, Tellern äh, zu sehen war in, in unterschiedlichen Gestaltungen, wo halt ähm, Fotos von ihm drauf gedruckt sind, was eigentlich äh, auch äh, eine lustige Sache ist. Äh, Da viele Bilder ja eigentlich direkt immer so einen einen Kontextsprung auch einfach haben, weil es unterschiedliche Lebenssituationen sind, in denen Leute fotografiert worden sind und auch ein Stück weit ähm, die Bilder inszeniert sind, aber dennoch nicht gestelzt wirken.
0: Also wenn man in den Raum reinkommt, hat man an der linken Seite halt einmal, also das Thema Teller ja. zieht sich durch diesen ganzen Raum durch, äh, man hat aber an der linken Seite ganz oben diesen großen Teller, wo er drauf ist als Baby Genau. und äh, dann, und das muss man halt, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Jürgen Teller ist halt nicht nur Künstler, sondern ist eigentlich groß geworden auch mit Modefotografie, das heißt, es sind auch unglaublich viele Prominente auf äh, verschiedenen Bildern zu sehen ähm, an den Wänden hängen halt diese Fotografien mit Tellern oder teilweise auch ohne Tellern und in der Mitte stehen drei oder vier Vitrinen, wo dann halt so kleine Kaffeeteller sind, wo immer ein unterschiedliches Bild drauf gedruckt ist, was ich eigentlich eine total geile Idee
1: fand. Ja. Habe ich auch schon überlegt äh, für zu Hause. Ich werde jetzt mehr Fotos machen und einfach auf Teller drucken lassen.
0: Alle Freunde abfotografieren.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Privacy-Problem, was ich da bekommen werde. Aber es gibt genügend äh, skurrile Sachen, die man fotografieren kann und äh, auf so Teller äh, aufdrucken lassen kann. Was ich äh,
0: bewundernswert fand an den Tennern, es könnte ja schnell in Kitsch Abdrehen, dass du so viele Teller hast. Ich glaube, es waren 16 Teller, die wir gesehen haben, oder 20. Alle mit unterschiedlichen Bildern, immer mit Menschen drauf. Und es könnte ja sehr schnell total kitschig wirken. So, ja, ich nehme jetzt hier einen Teller und druck da was drauf. Das wirkt aber überhaupt nicht kitschig. Also, es fand ich total bewundernswert. ich, ich, überhaupt in der ganzen Ausstellung, wie die Bildsprache von ihm ist. Finde ich total faszinierend. Ist
1: halt, ist halt, ja, aber das Bemerkenswerte an der, an der Situation mit den Tellern ist ja im Grunde genommen, ähm, wenn man sich die anguckt, da ist keine klare Linie drin. Also es gibt keine Vorgabe, ob jemand zu stehen hat, zu sitzen hat, wie der Hintergrund auszusehen hat, ob, der, ob die Person irgendwas in, den, in der Hand hält. Das ist ja eigentlich das, was das Ganze auszeichnet. Dadurch, dass da keine klare Linie ist, geht halt auch ähm, dieses Gefühl von Kitsch, was man sonst bei so bei so Tellern mit so Fotoaufdrucken äh, bekommt, so ein bisschen dahin. Mhm. Er hat, er hat, glaube ich, die, die, also das ist meine Interpretation, die Bilder unter einem anderen Hintergedanken gemacht und ist erst hinterher auf den auf die Idee gekommen. Ach, wir nehmen jetzt einfach mal Teller und drucken da diese Bilder drauf.
0: Ich finde das überhaupt sehr geil. Ich heiße Jürgen Teller und ich bedrucke Teller und ich fotografiere berühmte Leute mit Tellern. Also ja, er
1: spielt er spielt halt auch mit seinem Nachnamen, ja. also was man äh, in der Ausstellung immer, immer wieder halt äh, sieht.
0: Ja, es gibt eine Wand, äh, das heißt äh, Teller und Frösche. Genau. Das sind halt viele kleine Fotografien, wo man Frösche sieht, die einfach auf Teller bergen oder auf einem einzelnen Teller äh, ja. sitzen, sich bewegen. Das finde ich, also weiß ich. Es, ist, es klingt so absurd zu sagen, ich heiße Teller mit Nachnamen und fotografiere jetzt Teller, aber auf die Idee muss man halt auch erstmal kommen, ja, und das dann auch so umsetzen.
1: Ja. Also Menschen verbinden ja mit, äh, mit Froschen auch immer einen ähm, gewissen Ekel, was eigentlich äh, ganz cool äh, zu sehen ist in der Ausstellung, dass äh, wir vom äh, vom Aufbau her mit Fröschen an einigen Stellen dann doch äh, mehr gemeinsam haben, als uns vielleicht bewusst ist, weil wenn man äh, drauf guckt, sieht man an einigen Stellen halt äh, Gliedmaßen, wo man dann auch ähm, ja, einen Vorderlauf äh, von, einem, von einem Frosch sieht und da halt die Ausprägung ähnlich einer Hand ist mit äh, fünf entsprechenden äh, kleinen Fingern dran wo man sich oder wo sich so viele auch äh, keine Gedanken machen, sondern eher äh, die Assoziation Ekel äh, haben oder einige einige Nationen dann auch mh, äh, eine ein, eine Gourmet ja, eine Delikatesse, äh, eine Delikatesse äh, in in Form eines Frosches äh, sehen, was äh, schon lustig inszeniert war.
0: Mhm. Ja, die die Fotografien mit den äh Gar nicht Händen, wie heißen die denn bei Fröschen? Hände? <lacht> Aber die sind mir auch ins Auge gesprungen. Ja. Es, es sind drei, die so nebeneinander hängen und die genau. Hand immer äh, in einer anderen Position.
1: Ja, und man, man sieht hier diese Ausgestaltung äh, dieser Hand halt auch immer besser auf den Bildern. Mm. Also, wenn man, wenn man das erste Bild sieht, das wirkt noch so ein bisschen weiter weg. Da sieht man es auch nicht so so genau drauf, aber auf den den anderen Bildern wird es dann immer deutlicher, dass es äh, tatsächlich eine eine Hand ist und wie diese Ausprägung auch gestaltet ist.
0: In dem Raum hängen auch äh, drei Fotos direkt nebeneinander von Vivian Westwood, die er fotografiert hat. Und Mhm. ähm, Ich habe jetzt eine Dokumentation die Tage über Jürgen Teller gesehen und da sagt Vivian Westwood, dass sie sich selber auf Fotos immer hässlich findet und dass Jürgen Teller der Einzige ist, der sie wirklich gut fotografieren kann, weil sie sich auf seinen Fotos so sieht, wie sie sich selber (lacht) sieht. Und jetzt ähm, sind diese drei Bilder, ich weiß nicht, wie alt Vivian Westwood mittlerweile ist, aber ich würde mal so schätzen, Anfang 70
1: Ja, kommt glaube ich hin.
0: Liegt nackt auf einem äh, Sitzmöbel mit barocken Stoff bezogen mit ihren wunderschönen gut durchkolorierten roten Haaren äh, und ein Kissen in einer ähnlichen Gelb-Rot Farbe und sie ist nackt und auf dem ersten Bild liegt sie auf dem Bauch, auf dem zweiten Bild in der Mitte sitzt sie, sitzt sie richtig und hat die Beine gespreizt und auf dem dritten Bild, weiß ich gar nicht mehr, muss man eben nachgucken, ich habe ja sie abfotografiert. letzte sie wieder auf dem Liegt sie wieder auf dem Bauch? Muss man eben so Nee, liegt sie auch auf dem Rücken und hat ein Bein hochgestellt und das andere ausgestreckt. Ähm, Und da ist mir was aufgefallen, was ich noch, ich glaube, bewusst noch nie gesehen habe. Jürgen Teller lässt die Leute schön aussehen, so wie sie sind. Also man sieht ihre Falten, wenn sie zum Beispiel auf dem Bauch liegt, dass die Brust halt nicht mehr steht wie bei einer 20-Jährigen und dass sie Falten darunter hat oder dass sie halt auch äh, Dellen an Körperstellen hat oder Haare hat und Falten und eben halt eine ältere Frau ist. Aber dadurch werden die Bilder so, ich fand die Bilder so wunderschön, diese Frau zu sehen, wie sie da sitzt. Ich fand die Bilder toll.
1: Ja, also die Bilder, ich fand, fand diese Bilder bemerkenswert. Ich habe sie, ich habe sie auch in einem, in, einem, in einem Fernsehbeitrag gesehen und auch den, den, den Kommentar halt von, von Vivian Westwood dazu, was ich eigentlich eher spannend finde, dass sie sich so zeigt. Hm. Weil wenn man sich sonst so diese inszenierte äh, Umwelt anguckt, in in der man lebt und äh, Leute auf äh, makelloses Aussehen und alles muss äh, straff, glatt und absolut in Shape sein, äh, Wert legen, ist das eigentlich schon ein Alleinstellungsmerkmal für für sie, aber auch für für ihn halt, äh, der sowas äh, zur Geltung bringen kann.
0: Zumal sie ja selbst Modedesignerin ja, ist. Ja, genau. ne? Das macht es ja so ja. nochmal. Also sie kommt halt aus einer Welt, in der es wirklich wichtig ist, auf dem Laufsteg tip ja. top super 1A auszusehen. Ja.
1: <lacht> Und was ich was ich eigentlich klasse finde an dem, an dem Bild, obwohl sie in dem, auf dem mittleren Bild einfach so mit gespreizten Beinen da sitzt und man äh, freie Sicht hat, hat man dennoch nicht das äh, Bedürfnis, ihr die ganze Zeit in den Schritt zu gucken.
0: Es wirkt auch nicht äh, obszön oder ja. aufdringlich. Genau. Also das ist mir sofort aufgefallen. Ich stand davor und konnte mir das Bild sehr gut lange angucken, ohne mich irgendwie unwohl ja. zu fühlen oder zu denken, nee, das geht mir jetzt zu weit.
1: Ja, es sind so viele andere Aspekte, wo man wo man hingucken äh, kann und auch äh, möchte und sagen kann so ah, ja auch dieses dieses makellose was einem immer vorgespielt wird es gibt auch noch andere menschen äh, die damit zu kämpfen haben und man muss es nicht verstecken sondern mhm. man kann äh, man kann damit auch gut aussehen weil sie macht ja eine total äh, gute Figur auf den bildern
0: ja Also sie sieht halt, das ist so, das hat so ein bisschen Crash in meinem Kopf verursacht, es wirkt irgendwie total inszeniert durch die Möbel und alles, was ausgesucht worden ist, aber sie wirkt da drin so natürlich. Das ist so ein ganz komischer Zusammenstoß von zwei Dingen, die da aufeinandertreffen, so dieses Inszenierte und die Farben sind auch besonders koloriert, vielleicht nochmal nachträglich und sie sitzt da aber trotzdem nackt natürlich und man hat nicht das Gefühl, man würde jetzt irgendwo dabei stehen oder bei etwas zugucken, was man, was zu weit geht. Also es hat ja. in keiner Sekunde den Moment einer Grenzüberschreitung, was ich oft bei Aktfotografie doch habe, das Gefühl, dass dann irgendwie eine Grenze überschritten wird und das habe ich bei mhm. den drei Bildern gar nicht.
1: Es ist auch um, von, der, von, der, von der farblichen Konstellation her so ein, so ein bisschen das um, da heraussticht. Mhm. Also dass der Fokus äh, schon primär auf, auf ihr liegt. Und die Farben auch ein bisschen äh, gedämpft wirken, wenn man man sich äh, das Bild anguckt. Ja. Aber es ist sehr angenehm. Total gut.
0: Ja, fand ich auch. In dem gleichen Raum gibt es noch ein Bild auch von einem Model, was weitaus jünger ist. Ich weiß ihren Namen leider nicht. Ich auch Ähm, Sie liegt rücklinks in einem... Braungewässer, <lacht> ähm, hat die Bluse aufgeknöpft und man sieht halt auch ihre Brüste und äh, ihr Gesicht. Das ist also über Wasser, der Rest ist ja. Unterwasser. Was mir an dem Bild sofort ins Auge gesprungen ist, ist, dass man von der Frau die Gänsehaut sieht. Und ich habe das innerlich so abgefeiert, <lacht> weil ich gedacht habe, boah, geil! Da friert jemand und ich sehe es auf einem Foto. Es war dem Fotografen anscheinend kein Bedürfnis zu sagen, wir machen das jetzt weg. Also es hat auch wieder diesen Aspekt von Natürlichkeit, Schönheit, Dinge, die einfach da sind und auch da sein dürfen.
1: Ja, auch mit dieser mit dieser ähm, aufgeknöpften ähm, Bluse halt, die halt auch vollkommen nass ist und äh, sich auch schon äh, Substanz aus dem Wasser so ein bisschen drin abgesetzt hat. Also dass man so braune, braune Streifen halt sieht. Und ähm, der, der, leere, der leere Blick der Augen im Grunde genommen, wie diese, diese Frau da in dem Wasser liegt, ist schon außergewöhnlich. Also man hat, äh, obwohl man äh, die Brust sieht, hat man auch da wieder nicht das Bedürfnis auf die, auf die Brust zu gucken, sondern eher ins Gesicht und mhm. auf, auf die Augen um irgendwie nachzuvollziehen, was in der Person gerade vorgeht, die da im Wasser liegt.
0: Also sie blickt halt nicht in die Kamera, sondern ja. einfach gegen den Himmel. Ne? Und es gibt ein Kunstwerk, ich weiß den Namen leider nicht, aber das äh, entstammt aus Hamlet. Und zwar Ophelia bringt sich ja um, indem sie ins Wasser geht. Und es gibt ein Gemälde dazu, was relativ nah an dem Bild ist. Da liegt Ophelia nämlich auch, ich meine sie wäre angezogen, aber auch in so einem Gewässer und halt, man sieht nur so ein bisschen Oberkörper und das Gesicht blickt halt so gen Himmel. Und an das Bild habe ich mich sofort erinnert gefühlt. Mhm. Und auch hier finde ich jetzt bei dem Foto von Jürgen Teller diese Mischung aus Inszenierung, also es ist eindeutig ein inszeniertes Bild, ja. aber trotzdem natürlich, ja. alleine dadurch, dass nur diese Gänsehaut noch da ist. Also es ich weiß nicht, wie er das macht, aber es hat sich so durch die Ausstellung auch für mich gezogen. Da, da,
1: da müssen wir ihn mal fragen.
0: Diese Inszenierte Inszeniertheit und trotzdem dabei natürlich wirken. Ja,
1: das war gerade ein Aufruf an Jürgen Teller für die Folge 42. <lacht> ja.
0: Sich zu melden um Genau. Ihr, äh, ja,
1: nee die Antwort auf alle Fragen zu liefern.
0: Ja, aber das äh, hat mich sehr beeindruckt, diese Mischung hinzubekommen. Also auch jemand zu sein, der wirklich viele Models abfotografiert, für große Marken seit Jahren arbeitet, aber man hat nie das Gefühl, dass diese Marken im Vordergrund stehen. Das finde ich total absurd. Also dass er Modefotos macht in Kontexten, wo man schon kaum noch die Mode wahrnimmt. Mhm. Und die Designer das auch in Ordnung finden. Ja, ja, auch,
1: ja klar, nicht nur die Designer, auch, auch die Labels. Ne? Ja. Er setzt ja bewusst äh, Dinge, Dinge in Szene und macht Sachen, wo man, ähm, also wo ich in meinem, in meinem Alltag, ich achte schon so auf so Bilder von Jürgen Teller immer, wo, wo man äh, an, an so Modeschaufenstern vorbeiläuft, also da hat man hier in Berlin auch genug Gelegenheit zu und dann einfach so, so Bilder, die er gemacht hat, die halt rausstechen. Und ich bin dann auch jemand, der stehen bleibt und guckt, allerdings nicht, weil mir, weil mir jetzt was an dem, an dem Label liegt oder an, an der Marke, für die er fotografiert hat, sondern eher an dem, an dem Foto, was er gemacht hat. Mm. Das ist schon, äh, schon immer äh, sehr erschreckend. Äh, also ich finde es für mich erschreckend, dass man, dass man dann da stehen bleibt und, äh, die Marke oder das Label dann einen doch gecatcht hat im, im Grunde genommen damit, dass sie ein Bild von Jörn Keller gemacht hat, also haben machen lassen. Und äh, sich damit äh, zur Masse abheben. Hm. Auch wenn es jetzt modisch nicht mein Geschmack ist, äh, man sieht es an der Inszenierung und äh, die ist äh, traumhaft.
0: Das war auch der, also es hat ja sehr lange gedauert, bis wir jetzt in die Ausstellung gegangen sind. Du hattest mich ja schon vor Wochen (lacht) angesprochen. Und ich Ich hatte hatte, Entschuldigung,
1: ich hatte dich nicht angesprochen. Ich habe dir einen Link geschickt mit einer Empfehlung. Stimmt. Weil und du ja sagst, du machst da einen Podcast <lacht> mit Kunst und dann dachte ich mir so, äh, ein Programmhinweis äh, wäre doch äh, angebracht an dieser Stelle.
0: Stimmt. Und dann habe ich mir, bevor ich mich mit Jürgen Teller sehr weiter auseinandergesetzt habe, den Wikipedia-Eintrag durchgelesen und dann stand da was von Modefotografie. und habe ich gedacht, nee. <lacht> ich möchte mir keine Vogue-Kampagne im Museum angucken und er stellte dann aber doch fest, dass ich da total totalen Irrglauben aufgesessen bin, Also auch bevor wir jetzt in der Ausstellung waren, ähm, ja, der hat halt eine ganz eigene Bildsprache, die mich total fasziniert und auch diese Zusammenstellung von eben ich hänge meine Mutter ins Museum so oft wie ich will und wenn ich für Mark Jacobs Fotos mache dann hänge ich die daneben ja. so und dann halt auch diese Art von Fotos ja es gibt das war jetzt nicht in der Ausstellung zu sehen es gibt ein Foto was er gemacht hat ich weiß nicht mehr für welches Label da hat er Victoria Beckham fotografiert und sie sitzt in einer riesen Tüte von dem Label du kannst das, das den Namen der Marke nicht lesen. Du siehst Victoria Beckham nicht, weil sie rücklings in der Tüte liegt und siehst nur noch ihre Waden und die Schuhe. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, was ist das für ein Modefotograf? Da ist ja nichts mehr von zu sehen. Das
1: Label nicht, Victoria Beckham nicht, aber das Bild an sich ist halt einfach grandios. Ja, aber man, er- man erkennt es halt wieder. Also man erkennt direkt, wer es gemacht hat und ähm, im im, Im Kontext, wenn man weiß, wer es gemacht hat, bekommt man auch den, den, den Bogen wieder, beziehungsweise den, den Kreis äh, geschlossen und weiß dann auch, okay, Victoria Beckham folgendes Label. Mm, ja. Weil halt auch viele viele so draufspringen und, und sagen: Oh, Jürgen Tellers hat jetzt äh, Victoria Beckham für XXX äh, inszeniert und äh, die Leute halt auch darüber sprechen. Mm. Also die Bilder stehen ja dennoch äh, weiterhin für sich. Ja. Das bei das halt bei vielen, vielen Sachen, äh, so wo er, wo er auch, was man in der Ausstellung ja auch sieht, dass er äh, von, dem, von dem Sportartikel-Hersteller in, in Herzogen Aurach hat. das? <lacht> Wo wo er, wo er auch äh, vor Ort war und äh, seine, seine Mutter mitgenommen hat mhm. und man dann halt auch äh, Bilder, Bilder sieht, wo die Mutter glücklich mit ein paar Turnschuhen, äh <lacht> <lacht> draußen auf dem, auf dem Campus sitzt und man man feiert innerlich so, weil man sich denkt, so ja, so also Bilder hat man halt auch schon mal äh, im, im Privaten so gesehen, ne? Ja. Wo man äh, mit den Eltern irgendwie shoppen war und die irgendwie äh, sich geschossen haben mhm. und dann total happy damit waren. Und das das finde ich bemerkenswert, dass er seine Mom halt immer wieder inszeniert, egal egal was eigentlich alles gerade anderes drumherum ist, im Sinne von drumherum, was in der Ausstellung gerade ist, Mama Teller ploppt halt einfach irgendwo äh, ohne Vorwarnung auf und äh, man man muss innerlich eigentlich schon feiern, weil äh, die Mutter auch äh, immer... äh, so eine gewisse äh, Ruhe auch ausstrahlt in den in, in, in so einigen einigen Bildern, wo sie halt einfach im Wald steht und äh, auch mit
0: einer Spartüte in der Hand genau
1: ja mit mit der mit der mit der Spartüte <lacht> in der Hand ja <lacht> wo man sich dann auch denkt PDF also es passt halt äh, passt halt dann auch nicht nur zu den anderen anderen Bildern in dem Raum aber äh, Mama Teller zieht sich halt einmal äh, komplett durch die Ausstellung mm. in unterschiedlichen äh, Lebenssituationen und auch ähm, Sie ist nie, sie, sie, wir, sie strahlt immer eine gewisse Fröhlichkeit aus, auch wenn die vielleicht nicht immer da ist.
0: Also Familie scheint überhaupt ja. ein großes Thema zu sein. Ähm, ich habe äh, in irgendeinem Artikel gelesen, dass der Vater von Jürgen Teller starker Alkoholiker war und sich ja. halt umgebracht hat, als Jürgen genau. Teller selber 24 war. Und... Ähm, das, und er sagte dann auch, meine Mutter, ich will gar nicht über das Thema groß reden, aber meine Mutter war immer da und hat mich beschützt. Mhm. Und Familie scheint schon, trotz dieser schweren... Zeit, die er mit seinem Vater hatte, wirklich auch ein großes Thema zu sein, weil halt auch sein Onkel immer wieder auftaucht, Tanten, er hatte eine Ausstellung, ich glaube 2016 war diese Ausstellung, die jetzt in Berlin ist, auch in Bonn zu sehen und da gibt es ein ganz tolles, großes Foto in der Ausstellung, wo dann irgendwie seine Mutter, zwei Tanten und Cousine, oder also vier Leute stehen auf diesem Bild und f- halten ihr Smartphone hoch oder den Fotoapparat und fotografieren anscheinend gerade Jürgen Teller zu viert in seiner Ausstellung, während er die vier fotografiert. Ja. Und das fand ich so ein tolles Bild. Also du fühlst dich halt selber irgendwie beobachtet, ja weil du vor vier Leuten stehst, die dich in Anführungsstrichen abfotografieren. Du weißt aber, das Gegenüber muss jetzt auch ein Fotograf gewesen sein. Und so, also das Bild an sich ist halt total schön, weil du in dieser Mode, Fotografie, Kunst, Blitzerwelt, diese vier normalen, in Anführungsstrichen Menschen hast, die sich einfach gerade freuen, dass ihr Sohn, ihr... Cousin, da diese Ausstellung hat und ihn fröhlich abfotografieren. Also also Familie scheint wirklich ein großes Thema zu sein und natürlich herausstechend dann seine Mutter. Gab es in dem ersten Raum noch ein Bild, was dir irgendwie hängen geblieben ist?
1: In dem ersten Raum noch ein Bild, was mir mir hängen geblieben ist. Es sind so viele Bilder hängen geblieben bei der Ausstellung. Ich würde auch noch mal reingehen.
0: Ich habe noch ähm, eins abfotografiert und zwar sieht man da eine Frau, man sieht nur so ihr Gesicht von der Seite mit so braunen Haaren, während sie anscheinend einen Baum innig und tief küsst. Das fand ich auch ein sehr schönes Bild, das hatte irgendwas sehr Beruhigendes auf mich. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich kann jetzt auch gar nicht genau sagen, warum. Es gibt auch gar nicht viel zu dem Bildaufbau zu sagen. Links ist halt dieser Baumstamm und mhm. auf der rechten Hälfte, das ist ein Hochkantbild, sieht man halt die Frau von der Seite, wie sie diesen Baum küsst. Das fand ich irgendwie sehr beruhigend.
1: Das ist eigentlich auch der, ähm, der, äh, der primäre Fokus der Baum wieder. Ne? Also mhm. Und diesen, diesen Moosansatz, äh, den, man, den man da so ein äh, Stück sieht im Hintergrund, also dass man wieder so eine ungewöhnliche Situation hat, ähm, wo man, wo die Leute eigentlich äh, kein Foto machen würden. Ja. Ja. Was eigentlich so ein ganz ganz, ähm, lustiges äh, oder Bild, was was mir so am am besten gefallen hat, ist, äh, wo, ich weiß gar nicht, in welchem Raum es war, wo Jürgen Teller äh, in äh, Turnschuhen, (lacht) bekleidet mit einer orangefarbenen Unterhose mit weißem Rand, und einer ähm, Perücke mit äh, silbernen Haaren, ähm, mit neben einem Stapel voller Tellern, also von Tellern in unterschiedlichen Größen steht und einen in der Hand hat. Krass, das Bild habe ich gar nicht gesehen. Ja, das äh, man, man sieht ihn halt nur, nur, nur äh, von hinten. Und auch da wieder, äh, wenn man. Wenn man äh, sich das Bild anguckt, sieht man halt hinten an der Wand äh, so so Ranken, die nach oben wachsen.
0: Ach doch, das, wo er nur diese Unterhose anhat. Doch,
1: doch, genau. doch, ja, ja. <lacht> das ist ein absurdes Bild ja und und auch äh, da sieht man wieder die die Unperfektheit eigentlich Mhm. äh, die sich auch an seinem Körper widerspiegelt äh, von von der viele immer Gebrauch machen und äh, sie einem suggerieren wollen was alles äh, perfekt und äh, faltenlos aussehen muss also er inszeniert sich da auch ein ein Stück weit äh, selbst.
0: Er inszeniert sich selbst, er schont sich aber auch nicht. Genau. Und äh, er nimmt auch keine Rücksicht. Also das, was er äh, bei Vivian Westwood macht, zu sagen, die Frau hat halt Bauch und Falten, die ist keine 25 mehr, das macht er bei sich selber auch.
1: Definitiv. Es gab mal ein ein Bild in der Ausstellung, äh, wo er mit äh, drei Leuten an einem einem Tisch saß und äh, man äh, ganz deutlich sah, dass äh, auch äh, Jürgen Teller, äh, der den Lebensmitteln nicht äh, unabgeneigt ist mm. und ein äh, kleines, äh, formschönes äh, Bäuchlein vor sich herträgt. Und auch dort ähm, das klar zu sehen ist, weil die Personen alle mit freiem Oberkörper am, am Tisch sitzen, in einer äh, recht n- noblen äh, Umgebung. Mm. Also so vom, von der, von der äh, Ausstattung des Raumes ja und der Qualität der Möbel, an, an denen die sitzen, sieht das schon äh, einfach, einfach nur äh, krass aus. Und wie du sagtest, er schont sich halt auch einfach nicht selbst. Ja? Hm.
2: Das
1: ist schon sehr lustig.
0: Ja. Lass uns mal einen Raum weitergehen. Ich muss jetzt mal gerade überlegen. In den Raum 3. Ja, ich würde jetzt sagen Raum 2, weil der erste Raum, dieser kleine Raum, wo ja. seine Mutter so groß hängt, das war für okay. mich noch der Flur.
2: Ja, okay. <lacht>
0: Dann sagen wir jetzt mal Raum 2. Was hing denn da überhaupt? Ach ja. Zum einen hing da das Bild, was auch das Plakat zur Ausstellung ist. Mhm. Und zwar sieht man da Jürgen Te- Ke- Teller, wie er in einem Ledersessel sitzt, äh, eine Jeans anhat, ein Bein auf dem Boden, das andere Bein über eine Lehne, er trägt einen wirklich furchtbares Outfit. Irgendwie, so dieser Mantel, ist völlig absurd. ein Pelz grandios. Pelzmantel, er trägt äh, Turnschuh, einer äh, Sportmark, Jeans und T-Shirt und ähm, er hat da drumherum Dinge geschrieben, äh, die so, so ein bisschen die Auseinandersetzung mit der Modewelt äh, widerspiegeln sollen. Also das Bild ist anscheinend auch nicht retuschiert, er fordert aber in allen Kommentaren auf, äh, was man so wegretuschieren sollte. Äh, Zum Beispiel sollte man die Beine dünner machen, ähm, die Farben der Socken äh, noch ein bisschen äh, schöner machen, Äh, der Gesichtsausdruck wäre jetzt nicht so der tollste. Mehr mehr, mehr Kontrast, also
1: die Socken Socken, Socken brauchen mehr Kontrast.
0: Und äh, was auch ganz wichtig wäre, Kopf auswechseln. Also da sieht man, das Bild ist ein inszeniertes Bild, ganz eindeutig, Jürgen Teller lässt sich anscheinend äh, auch sehr gerne fotografieren, aber er spielt damit, äh, wie absurd halt auch dieses Diese, Modewelt ist und äh, genau. hat da so einen sehr großen Hang zur äh, Ironie.
1: Ja, ja, er sagt auch, er braucht mehr Haare. Also.
0: Ach ja, mehr Haare möchte er auch haben. Ja. Braunere Haut.
1: Ja, der Bauch, der Bauch muss äh, auch retuschiert der Bauch werden. Muss also auch, auch da merken. sieht man im, 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 am T-Shirt so äh, diesen diesen formschönen Bauchansatz, äh, der der dort äh, vorhanden ist, äh, der halt auch äh, nachgearbeitet werden muss. Und das ist eigentlich glaube ich schon so ein klassisches äh, Bild, äh, wie in der Modeindustrie halt auch äh, gearbeitet wird. Ne? Hm. Also es muss halt alles auf äh, Perfektionismus äh, getrimmt sein. Und ich glaube, so Bilder sind tatsächlich auch in der in der Industrie im, im Umlauf wo halt äh, Bilder so beschrieben werden, äh, wo halt nachgearbeitet werden muss, bevor man die tatsächlich publishen kann. Mm.
0: Ja, dann werden eh schon dünne Menschen noch dünner gemacht, was ja. äh, schon an Absurdität nicht mehr zu überbieten genau. ist. Was aber ja von allen auch mitgetragen wird, ne? Also, können ja jetzt so oft die Modewelt kritisieren, wie wir wollen. <lacht>
1: <lacht> ja, der, der äh, dass das Leute dagegen widersprechen, äh, ist halt äh, recht gering, ne? Mm. Was halt A- auch sehr schade ist, weil, äh, man sich selber damit einen Druck aufbaut, den man, den man eigentlich gar nicht braucht.
0: Ja, man folgt auch einem Diktat. Ne? Also Es genau. geht mir selber auch oft so, dass ja. ich mich dabei ertappe, einem Diktat ja, f- zu folgen. Ja. Und ich finde es halt in seinem Kontext deshalb so erstaunlich, weil er ja da auch von lebt. Ja? Er lebt ja davon, Modefotografie zu machen, aber...
1: Ja, er kritisiert halt die Branche, für die die ihn füttert. Ne? Also genau. Auch. Also er, er, er lebt ja nicht schlecht von der, von der Modefotografie, aber kritisiert halt... Äh, die Modefotografie oder die die Modeindustrie halt auch auf eine eine absurde Weise immer wieder sehr unterschwellig, was man auf den Bildern auch sieht. Weil man auf auf keinem der Bilder, die in der Ausstellung zu sehen sind, ähm, einen in Anführungszeichen, äh, bewusst in Anführungszeichen gesetzt, perfekten Körper sieht. Mhm. Weil jeder halt auch eine andere Assoziation oder Definition von perfekt hat. Oder was als äh, normal anzusehen ist und was abnormal ist. Das finde ich in der Ausstellung ganz schön, mhm. weil man hat immer, immer so den, 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 wenn man Menschen in gewissen Posen sieht, äh, man sieht halt, äh, wo die, wo die Makel sind an der Person. Aber die, die Makel werden einem nicht aufgedrückt, sondern sie sind eher, für dem, für mich als Betrachter, waren sie angenehm inszeniert mm. oder in, in, in Szene gesetzt.
0: Sie sind halt auch da, ne? Ja, also man genau. kann noch so oft Photoshop bemühen, die Makel. Also die Makel, was ist? War, wenn ich heute eine Modezeitschrift aufschlage und da wird ein Model abfotografiert mit Kleidergröße 34, wenn überhaupt, <lacht> und wird dann zu einer 32 gemacht oder noch 28. weniger. Ich habe keine Ahnung, aber das ist ja, ja so. Äh, was ist denn das für ein Makel? Ja, ähm
1: Ja, ist auch absurd, weil wir wir, äh, stecken uns da selbst äh, Ziele vor, äh, die wir wir gar nicht brauchen oder verfolgen Ideale, äh, die die gar nicht den Fokus verdienen. Wenn man sich anguckt, es gibt genug andere Dinge, auf die man sich fokussieren äh, kann, um um, äh, ein angenehmeres... äh, angenehmeres Leben zu führen oder anderen Leuten auch ein angenehmeres Leben zu bereiten, als Hm. primär seinen Fokus auf so Ideale zu zu legen.
0: Hm. Aber ich finde es schon gut, dass er das auch thematisiert. Ich frage mich halt äh, jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, ob er das schon von Anfang an gemacht hat ob er da schon kritisch mit umgegangen ist oder ob das etwas ist, was man sich erst erlauben kann, wenn man einen gewissen Status hat. Ja, hätte Jürgen Teller so ein Bild schon vor 20 Jahren machen können, man weiß es nicht oder vor 30 Jahren. Das lehrt
1: sich in der Folge 42.
0: (lacht) Ich werde ihn das fragen. Nein, aber es ist ja halt, ja, viele Menschen müssen halt erst einen gewissen Status erreichen, um zu sagen, ich mache das, was ich mache, mache ich gerne, aber ich habe halt auch Kritik da dran. Die ja, ja, oft auch gerechtfertigt ist, ja. Aber die Frage ist halt wirklich, hätte er das von Anfang an, hat er das von Anfang an gemacht und kann man sowas auch von Anfang an kritisieren, wenn man halt eben auch von so einem Job zu leben hat, ja. Er ist halt jetzt Künstler und Modefotograf, aber irgendwann in seinem Leben ist er nach London gegangen und war erstmal mittellos, ohne Englisch zu sprechen, ja? Und dann kannst du wahrscheinlich nicht direkt sagen, ja, ich fotografiere euch, aber ich retuschiere hier nichts und was ihr macht, ist zwar alles schön und gut, aber ich hätte gerne auch mal ein Model in Kleidergröße 42. Also jetzt kann er sich das halt erlauben. Ne? Ja. Jetzt kann er halt auch Victoria Beckham Kopfüber in die Tüte stecken. Man weiß nicht, ob das von Anfang an möglich war.
1: Er gibt ja auch andere äh, Bilder mit, mit dieser Tüte, also man sieht sie nicht nur kopfüber.
0: Ja, ich habe nur dieses Kopf über bild gesehen. Okay. Schade. Schade. Ich hätte es gerne gehabt, dass sie nur kopfüber da drin ist.
1: Leider nein. <lacht>
0: Du kennst ihn besser als ich. ich äh, sehr gut. Ähm, dann gibt es da eine große Wand, da kommen wir jetzt ein bisschen auch wieder auf die Hängung der Bilder zu sprechen ja. und zwar sieht man da Kanye West und Kim Kardashian ja. mal zusammen, mal äh, alleine und äh, mit in so DIN A4 Format sind die Bilder, glaube ich, nicht viel größer und dazwischen sind immer wieder Bilder, wo er durch einen Fluss wartet mit äh, ja, Nordic Walking Stöcken, ja. roter Jacke,
1: und Boxershorts. Was noch? was noch? Pudelmütze. Ja, die Pudelmütze, genau. Und was noch?
0: Adidas Turnschuh. ich habe keine Ahnung. Nein,
1: äh, die, äh, um auch mal einen anderen Sportartikelhersteller zu nennen, die Schuhe, die er trägt, sind von Essex. Ah, okay. Nein, aber er hat einen Koffer dabei.
0: Er hat einen Koffer dabei? Er hat einen Koffer dabei. Mein Gott, war ich heute unaufmerksam.
1: Er hat einen äh, schwarzen Koffer dabei und man sieht immer wieder auf den Bildern auch äh, den Koffer.
0: Mir sind nur diese absurden Nordic-Walking-Stöcke aufgefallen, ja. die er da. Ah äh, ja, er trägt Essex-Schuhe. Ja. ja,
1: und es wirkt, wirkt ein bisschen, als, äh, als wenn er auf der Reise ist nach der Suche nach dem, nach dem äh, Perfekten. Weil wenn man sich die Bilder anguckt mit äh, Kanye West und Kim äh, Kardashian, wie die inszeniert sind und dann wiederum die Bilder, wo er, dra- er selbst drauf zu sehen ist, wie die ins, äh, inszeniert sind, äh, wirkt das so ein bisschen nach der, nach der Suche äh, nach sich selbst und nach dem Perfekten. Mhm. Weil die Bilder mit Kim Kardashian und Kanye West sind immer sehr klar und geradlinig. Sehr und haben class, ne? haben halt einen einen Fokus immer auf die Person, die auf dem dem Bild zu sehen ist. ist auch immer alles sehr sehr straight und ähm, wenig äh, Ablenkung in der Umgebung, sondern die Person als sich steht im Fokus. Und auf den Bildern, wo er zu sehen ist, die sehen immer so ein wenig aus, ähm, er ist unruhig. Oder halt äh, ruhig und auf der Suche nach irgendwas. Also äh, sein Blick ist immer irgendwo in, in irgendeine Richtung und er guckt halt nie in die, in die Kamera bei den, bei den Aufnahmen.
0: Hm. Man muss auch sagen, die die Bilder mit äh, Kim und Kanye sind halt auch sehr, äh, sehr inszeniert. Ja. Perfekt geschminkt, perfekte Klamotten, da sitzt alles. Die Zähne sind blitze weiß, kein Herrchen ist im Weg. Und das ist halt dieser auch wieder dieser absolute Kontrast, diese sehr inszenierten Bilder, mit diesen beiden sehr schönen Menschen und dann ihn in dieser absurden äh, Buchse mit den Stöcken in der Hand äh, ja und eben, wie du sagst, auf der
1: Suche. ja Man, man, man sieht es ja auch an der, an der Inszenierung, wo äh, Kim Kardashian hinten, hinter einem alten ähm, Baustellenfahrzeug äh, steht und fotografiert wird. Und der Fokus ähm, da auch klar wieder auf ihr liegt Und wo äh, Kanye West äh, neben einem neben Porsche steht. Mhm. so äh, Auch so diese, diese Absurditäten in der Inszenierung halt. Und er ähm, also immer mit, äh, mit feinen Zwirn äh, beide alles, alles äh, oder sehr darauf geachtet, dass äh, keine Falten zu sehen sind. Also alles sehr glatt und, und gekleant und bei ihm halt wirklich tatsächlich so eine Unruhe und auch ähm,
0: ja so eine Schnappschussatmosphäre ne
1: ja aber auch so so wirklich so so abgefragt ja also äh, oh, sieht halt auch so aus als wenn du drei Tage irgendwo auf einem Festival äh, non- nonstop Stimmt. Gas gegeben hast äh, und jetzt äh, versuchst äh, gerade wieder irgendwie in die Realität zu finden um äh, nach Hause zu kommen ja hm.
0: also das ist auch was was mir sehr aufgefallen ist dieses dieser Versuch Geschichten zu erzählen also auch mit dieser Hängung dieser beiden sehr unterschiedlichen Bilderserien. Es erzählt irgendwie eine Geschichte. Es es hängt nicht einfach nur ein Bild da, es wird eine Geschichte erzählt. Und das ist in der ganzen Ausstellung, finde ich, gut zu sehen. Mhm. War das auch der Raum, wo der Film von Dieter hängt oder kam der einen Raum später?
1: Der Film von Dieter kommt äh, einen Raum später. Ah,
0: okay. Dann kommen wir später drauf. Wann in den Raum hängt noch ein Bild? Ähm, Und ähm das, hat mir, das rennt mir immer noch nach. Und zwar sieht man da auch wieder Jürgen Teller selber. Er ist fotografiert worden. Ich habe mir das notiert von Sin... Jetzt muss ich nachgucken. Ja,
1: wir werden ich das noch, alles in den Shownotes verlinken.
0: Wir werden das alles verlinken, aber ich würde es halt auch gerne sagen. Okay, ich habe es mir nicht notiert. Auf jeden Fall wurde er auf dem Foto selber fotografiert. Und es hat... Ähm, Ich habe eine sehr große Schwäche für Menschen, Bilder, Kunstwerken, wo man Menschen nicht sofort eindeutig irgendwie in Schubladen einordnen, klassifizieren, einem Geschlecht, einem Alter zuordnen kann. Und man sieht Jürgen Teller auf dem Bild in irgendeiner kindlichen, androgynen Varieté, mäßigen Inszenierung und zwar hat das Gesicht relativ weiß geschminkt, die Haare die er hat äh, so ganz glatt äh, mit Mittelscheitel nach unten gekämmt, die Arme ganz eng verschränkt in einem blau-weiß gestreiften Pullover und ähm, er guckt so ganz verschmitzt in die Kamera
2: ja.
0: und das war das musste ich mir so oft immer immer und immer wieder angucken dieses Bild weil ich es einfach so großartig finde ähm, dieses Spiel mit dem Geschlecht, das, das Spiel mit der Inszenierung der Fotograf, der sich selber fotografieren lässt, der sich selber inszenieren lässt. Ähm, ich glaube, das war auch so mit eins meiner Lieblingsbilder in der Ausstellung.
1: Ja, es ist relativ, relativ äh, groß und springt einem direkt ins Auge, wenn man in den Raum kommt. weil es nämlich die Wand, wo man unmittelbar drauf guckt, mhm. wenn man in den, in den Raum kommt und ähm, man, 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 er, man erkennt ihn äh, direkt. Mhm. Um.
0: Cindy Sherman heißt die Fotografin.
1: Okay. Es ist halt äh, schon, schon ein sehr lustiges Bild, weil man sich damit erstmal auseinandersetzen muss, was will er gerade ausdrücken damit. Also wie du, schon, wie du schon sagtest, er spielt auch so ein, so ein bisschen damit, äh, was, man, was man denn da gerade sieht. Sieht man ihn äh, als Kind? Sieht man ihn als Transsexuellen? Sieht man ihn wirklich nur als Frau? Also er spielt halt ähm, wirklich so mit, den, mit den vielen unterschiedlichen äh, Facetten, mit denen man in so einer Situation arbeiten kann, vor allem mit dem weiß geschminkten Gesicht und in der Art und Weise, wie die Haare liegen, also es könnte auch äh, gut eine kurze Frisur bei einer Frau sein, es muss nicht unbedingt der Seitenscheitel bei einem Knaben sein.
2: Mhm.
0: Also ich fand, fand das Bild auch sehr faszinierend, Das hat mich sehr angezogen. Ähm, ja dass es auch so was Kindliches hat. also das ist so, Ja, vor allem
1: ist, diese, diese roten Lippen auch, ja. die halt direkt ins, ins, äh, ins Auge springen ja. im Grunde genommen, wenn man da so drauf guckt.
0: Ja, vor allem, ein, ein du weißt, es ist im Grunde es ist ein älterer Mann und es ja. hat so was total Kindliches. Das war so die erste, so dieses, Moment mal, <lacht> irgendwas äh, passiert ja. hier gerade.
1: Ja, man sieht ja auch Teile des Brusthaars, äh, glaube ich, auf dem, auf dem ja, Pullover das kann so rauskommen. Sein,
0: ja. Und da muss man auch wieder sagen, das ist ja. ein inszeniertes Bild, nicht nur, weil er da so geschminkt ist und so, sondern auch wieder für eine Modemarke. Also, es ist nur eine, für eine Fotostrecke, für eine äh, Marke gewesen. Und trotzdem kann dieses Bild alleine für sich rausgerissen aus dieser ganzen Fotostrecke total gut funktionieren. Und es könnte auch ein Kunstwerk sein, ja. Das ist, habe ich. Das fasziniert mich, ja, so diesen Widerspruch zwischen Natürlichkeit und Mode, diesen Widerspruch zwischen Kunst und Mode. Also du kannst ja das Foto auch alleine irgendwo hinhängen und denkst, es ist ein Kunstwerk und es ist eben nicht aus einer Fotostrecke für irgendein Magazin gemacht. Ja, es ist
1: halt auch wieder so ein ein Augenmerk, was ich finde, was sich irgendwie durch die ganze Ausstellung äh, zieht, was äh, äh, gesellschaftliche Idealvorstellungen betrifft. So -hmm. Er setzt immer wieder so Akzente, wo er bewusst rausgeht, und äh, gesellschaftliche Ideale in, in Form von einem Bild in Frage stellt. Wo man sich wirklich fragen muss oder sich auch selbst hinterfragen muss, ob man ob man das so möchte oder nicht vielleicht ähm, doch anders auch als normal ansehen kann. Mhm. Also er, er versucht da glaube ich auch ein Stück weit zu, neu zu definieren oder für sich zu definieren in, in dem, wie er es abbildet, was als normal anzusehen ist und was nicht. Mhm. Und bringt das äh, ganz gut rüber. Das war ja auf einigen anderen äh, Motiven auch noch zu sehen, äh, aber da kommen wir, kommen wir gleich noch zu.
0: Also dieses Bild fand ich wirklich sehr faszinierend. Das ähm, hat mich echt nachhaltig beeindruckt, muss ich sagen. Ja. Das war's in den Raum. Können wir jetzt in den nächsten Raum gehen? Mhm. Müssen wir eben hier wieder meine Fotos aufmachen? Ich bin halt sehr mit
1: Blättern du, beschäftigt. Wir gehen, heute, wir gehen jetzt zu Dieter.
0: Wir gehen jetzt zu Dieter. Wow, endlich! (lacht) Sebas, wer ist Dieter?
1: Ja, Dieter ist eine äh, Kunstperson erfunden von und für äh, Jürgen Teller. Mhm. Wo Jürgen Teller verkleidet äh, mit einer Perücke, einer Brille, einer Jeanshose, einem T-Shirt, was in die Jeans gesteckt ist, zwei unterschiedlichen Socken, Birkenstocksandalen, einer abgeranzten äh, Lederjacke, einer äh, Mütze, die von seiner Mutter gestrickt worden ist, (lacht) wo es auch eine schöne Geschichte zu gibt, die hat Jürgen Teller nämlich von seiner Mutter bekommen, weil ihm kalt war, weil er keine Haare hatte und er liebt diese Mütze äh, wie nichts anderes.
0: Das ist diese blaue, ne?
1: Genau, richtig. Und äh, er hat eine äh, Kauflandtüte in der Hand und äh, läuft durch äh, eine Kunstausstellung von Jürgen Teller (lacht) und dieser Dieter kritisiert Jürgen Teller an sehr vielen unterschiedlichen ähm, Stellen in der Art und Weise, wie Dinge inszeniert worden sind. Allerdings auch Personen, die sich haben inszenieren äh, lassen. Was äh, sehr, sehr, äh, sehr, sehr lustig ist. Äh, zum Beispiel gibt es ein ähm, Foto, wo eine äh, Fußballmannschaft äh, aus äh, Bayern äh, zu sehen ist wo sein äh, Sohn mit äh, drauf zu sehen ist und er kritisiert also der Sohn von Jürgen Teller, also nicht der Sohn von Dieter, weil äh, <lacht> Dieter kritisiert ja Jürgen Teller bzw. die Person auf dem Bild, wo man, ähm, ich weiß gar nicht, ob er dort äh, Stürmer oder, oder Mittelfeldspieler äh, ist, äh, wo man jemanden sieht, äh, der äh, in die Kamera grinst und eine, eine Zahnlücke hat, wo halt äh, Zähne fehlen. Wir reden von Thomas Müller. Und, äh, und Dieter halt auch äh, kritisiert, wie man dieses äh, Bild dann äh, machen Also es ist nur unter, eine unterschwellige Kritik, ähm, wo über den, über den Trainer An- Ancelotti heißt der, glaube ich. Sp- ich bin da nicht so bewandert.
0: Vielleicht oder. war da auch noch Pep Guardiola-Trainer, man weiß es nicht.
1: Nee, äh, Ancelotti ist, glaube ich, auf dem Bild zu ja. sehen, der die, der die Augen zu hat. Und so in dem, in, de, in der in der Aussage, wie er diese Aussage tätigt in der Form, merkt man halt, dass er kritisiert, wie konnte man das Bild machen, der man hat doch die Augen Was, was äh, sehr, sehr lustig ist. Und auch äh, viele andere Sachen, die äh, wo man, wo man merkt, äh, dass äh, Dieter schon jemand ist, der die ideal, gesellschaftlichen Idealvorstellungen, die uns in der Werbung vorgelebt werden, schon äh, sehr gut verinnerlicht hat und auch äh, diese, diese Vorstellung äh, in, in sein Denken vollumfänglich implementiert hat, weil er sagt, äh, Dinge äh, sind hässlich, äh, sie, sind, sie sind dumm. Dabei äh, sieht man gerade auch diese Bilder, die, kritis- die Dieter äh, von Jürgen Teller kritisiert akt- in der aktuellen Ausstellung und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann nur für mich sprechen, ist, ich eine vollkommen andere Einschätzung äh, dieser Bilder habe, weil äh, sehr viel, was er als äh, als dumm und hässlich äh, beschimpft, eigentlich gar nicht dumm ist und auf der anderen Seite wiederum auch äh, eine gewisse Attraktivität für sich hat.
2: Mhm.
0: Ich fand es schön, wie Dieter vor dem Bild von Claudia Schiffer steht, die äh, irgendwie zu liegen scheint mit einer Zigarette in der Hand. Und vertränten Auge, Augen. Genau, das ganze verkwollen. schwarze Augen-Make-up läuft ihr so ja. tränenreich runter und die Haare völlig wüst. Und er so, die Schiffer, die lässt sich so fotografieren. Ja, genau. Also, und das Bild ist schön. Es ist ein schönes ja. Bild von Claudia Schiffer. Ja, aber es äh, stimmt. Er sagt noch noch ganz oft, das ist doch keine Kunst, das Richtig. ist voll doof, wie sieht denn das aus? Wie kann man das denn machen? Ja. ja. Also es ist ein sehr lustiger Umgang, ja, wie Jürgen Teller als Dieter über Jürgen Teller spricht. Das, ja. äh, ent- hat eine äh, sehr große Komik.
1: Genau, ja. Ist sehr äh, sollte man, sollte man sich angucken, ja. weil es spricht auch äh, sehr viel für sich selbst. Hm wenn man wenn man so schaut welche welche Aufnahmen äh, ein ein Jürgen Teller macht und auch Dinge inszeniert auch wenn sie für für ein Modelabel sind aber auf der anderen Seite auch äh, eine gewisse Kritik in den, in den in den Bildern halt zu sehen ist die gegen uns vorgegebene Idealvorstellungen halt äh, spricht hm. und genau das äh, kritisiert Dieter der halt als Otto normal äh, Kunde ähm, der, der Industrie halt oder äh, solcher ja doch der Industrie, weil ähm, modebewusst ist, die da nicht.
0: <lacht> Nein, stimmt. Ja. Aber gut, jeder so wie er mag. Ne? Genau, ja. Das, ja aber das,
1: das, das ist auch das, was sich so ein bisschen äh, durch, durch, auch in, in der Ausstellung versteckt, versteckt. Jeder so wie er mag. Und äh, er macht es halt so wie er es mag. Und die Leute müssen damit halt einfach leben. Entweder sie akzeptieren es oder sie akzeptieren es nicht. Hm. Das ist auch klar der Stempel, der einem dort aufgedrückt wird. Mhm.
0: Neben Dieter, das war der Raum mit den Schweinen, kann es sein? Der Raum mit den Schweinen.
1: Du meinst, äh, du meinst wo das Wildschwein das zu sehen Wildschwein, ist und die genau. fünf kleinen Ferkel.
0: Und die Ferkel und das äh, Kalb, was auf der Weide ja. steht. Das, das war überhaupt ein Raum, wo nur Großformate hingen, ne? Ansonsten waren in allen Räumen, nee, stimmt nicht, das mit dem Fuchs, das waren auch Großformate, Mhm. aber äh, ansonsten gab es auch viele, viele kleine Formate, das fand ich auch ein bisschen absurd im letzten Raum, da kommen wir später nochmal zu. Mhm. Ähm, In dem Raum hingen wirklich nur vier oder fünf Bilder und dieser Film und alles in großen Formaten. Das äh, sprang so ein bisschen raus. Also man sieht ein Bild mit einem Kalb zum Beispiel, dann sieht man äh, also einem sehr dreckigen Kalb, weil es steht auf einer sehr matschigen Weide. Das ist schon mehr... äh,
2: Woodstock Welch? als Weide.
0: <lacht> Mehr Woodstock als Weide. Ähm, ja, und dieses Wildschwein und dieses Wildschwein, das ist wirklich äh, also eine Wildsau mit ihren Ferkelchen. Genau. Ähm, und ein Stück Müll Rechts im Bildrand sieht man ein Stück Plastik in dem Bild liegen und das ist mir als mir das aufgefallen ist, also das Bild ist bestimmt vier mal zwei Meter oder so. Ja. Ähm, ich gedacht, wie geil, der fotografiert jemand. Eine alltägliche Szene, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er sie auch bewusst aufgesucht oder hat sie einfach durch Zufall gesehen. Und da liegt Müll und dann bist du Künstler und sagst, ich lasse den Müll jetzt da liegen und es wird nicht wegretuschiert. Ich schneide das nicht aus dem Bild raus. Dann könnte man jetzt beim Zuhören denken, boah, wie blöd ist das denn? Aber es ist halt ein Modefotograf, der in einer Welt lebt, in der man vom Perfektionismus leben könnte und hat dann dieses diese Naturszene mit diesem Plastikmüll und ja. das ist ja wirklich nur so ganz klein, ja? Ich habe das innerlich, habe ich ja, das sehr so zehn gefeiert.
1: 10 mal 3 äh, Zentimeter, glaube ich, dieses Stück Müll, was man mhm. auf, dem, auf dem Bild sieht. Ich würde sogar so weit gehen, wenn man in, in, in einer Welt, in der man lebt, wo einem der Perfektionismus vorgegeben wird, mhm. nimmt man, nimmt man so ein Bild halt einfach und, und lässt, wie es ist und sprich ja auch äh, im, im Grunde genommen für sich auch aufgrund der Art und Weise wie das Bild gemacht ist äh, w- wirkt schon ein bisschen ja real also man sieht halt man sieht halt tatsächlich auch ähm, sehr gut ähm, diese, diese, diese Wölbung. Äh,
0: von den Borsten
1: ja von den von den von den Borsten was das ist mir auch
0: aufgefallen
1: sehr bemerkenswert fand, mhm. weil sonst w- wirken Bilder ja eher so, als wenn sie, als wenn sie keine, st- keine Struktur haben. Also man, man sieht was abgebildet, aber so Rundungen oder, oder harte Kanten oder so, die sieht man, die sieht man halt nicht in der Form und das hatte schon ein bisschen Hauch von 3D-Optik. Mhm was ich äh, sehr, sehr cool fand.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Es hatte schon was Plastisches. Ja, ne? Man hat genau. das Gefühl an der Stelle, ist im Bild eine Wölbung. Und ich bin ja. auch tatsächlich nochmal vorgegangen und habe geguckt. <lacht> Hast
1: du auch nochmal von der Seite geguckt? Ja, ne? von der Seite habe ich ja. ja geguckt,
0: weil wir uns bei dem Bild über die Hängung aufgehalten haben. Das war nämlich nur, also die meisten Bilder sind, ja. die mit Magneten aufgehangen sind, sind oben und unten mit Magneten festgemacht. Richtig. Und das ist nur oben mit Magneten festgemacht. Und die Seiten scheinen so ein bisschen vorgeknickt zu sein. Richtig. dass Das quasi wie ein eingerahmt, also, aus dem Bild Rahmen gemacht hast. Ja. So sah das nämlich aus. Und deswegen bin ich auch nochmal an die Seite gegangen. Und dann konnte ich halt auch gucken, dass da keine Wölbung im Foto ist. Ja. Aber es wirkte schon sehr real, ja. Und auch sehr natürlich. Also war zum Beispiel eine Sau, die hatte ein kleines Ferkelchen, das hatte so ein loses Blatt auf dem Rücken, was irgendwie mhm. gerade anscheinend vom Baum runtergefallen ist, ja. Also so, ich
1: kann das gar nicht beschreiben hat sich auch wieder niemand verantwortlich gefühlt, nochmal Photoshop zu bemühen.
0: Nochmal Photoshop zu bemühen oder die Schweinchen nochmal durchzukämmen und ja. mit, äh, mit Haarspray dran zu gehen. Genau. Ja.
1: Ja, das sah schon aus wie Sau, das Bild.
0: Dann hing da noch ein Teller in der Jürgen-Teller-Ausstellung in diesem Raum, wo ich zu dir gesagt habe, ich finde find diesen Teller furchtbar. Mir geht das, mir, ich konnte es nicht äh, habe das nicht in meinem Kopf zusammengekriegt, weil es ja. vielleicht auch. Warum? Da steht eine Frau im Wasser, ja. ähm, angezogen und sie ja. trägt eine Riesenwaffe, von der ich nicht weiß, was es ist, aber ich glaube, wenn ich damit schießen Ein Jagdgewehr würde.
1: Jagdgewehr mit einem mit nem Schalldämpfer drauf. Okay, oder?
0: würde ich sofort rücklings in diesen See fliegen. <lacht> also in meinen Augen eine Riesenbumme. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie wie, wie wie Waffen aussehen. Ähm, ja, das ist auch nicht schlecht. Ich, nee, mich hat irgendwie vielleicht wirklich so dieser Fokus auf Modewelt, Schönheit, Inszenierung, Waffe, Jagd, Waffe, ja. Schießen, Töten, Tiere links und rechts auf anderen Bildern, ich weiß nicht, irgendwas... Ich habe mich... Äh,
1: es, passt in, es passt aber in den Raum. Jetzt so weil, ich weil, ja im, weil wir haben nämlich noch ein weiteres Bild vergessen. Ja, das aber lass mich eben noch
0: über diesen Teller sprechen, dann mhm. kommen wir auf das andere Bild. Ähm, was mir jetzt, also ich habe ja in der Ausstellung gesagt, dieser Teller passt nicht hier hin. Jetzt wollen wir darüber Doch. sprechen, mit den Tieren auch drumherum. Und dieser, aber ich finde immer noch diesen Teller, da, ich weiß nicht, irgendwas hat mich da... Äh, ja.
1: Es geht meines Erachtens nach in dem Raum so ein bisschen, weil da hängt nämlich auch noch ein Bild, wo mhm. zwei äh, Ausschnitte von Gesichtern drauf zu sehen ist. Also man sieht primär Mund, Nase und ein Teil der Augenpartie, wo sich zwei Personen küssen. Und anhand dessen, was man auf dem Bild sieht, kann man nicht nachvollziehen, welches Geschlecht die Personen inne haben. Also es könnten genauso gut zwei Männer sein, wie auch zwei Frauen, als auch äh, Mann und Frau. Und in dem Raum geht es eigentlich ein bisschen äh, so... Um Liebe und unberührte Natur.
0: Oder um Leben und Tod.
1: Oder um Leben und Tod. Das muss Oder wie schnell Dinge sich auch ändern können und zu Ende gehen.
0: ja Also diese Nahaufnahme von den beiden küssenden Menschen ist deshalb auch wieder sehr großartig, weil du wirklich nichts, anscheinend nichts wegretuschiert hast. Man sieht die Hautporen, sie sind anscheinend nicht geschminkt. Person. Man sieht Muttermale, man sieht Hautunreinheiten, man sieht Pickel, man sieht Falten, man sieht halt einfach, wie Menschen aussehen, wenn sie morgens wahrscheinlich aufstehen. (lacht) Ähm, Und das passt dann auch wieder nicht so ganz in diese Mode inszenierte Welt. Mhm. Ähm, Ja, was könnte um Leben und Tod oder wie Dinge sich verändern gehen. Da hängt nämlich noch ein Bild. Vielleicht magst du das noch beschreiben, diese Zeichnung. Ich weiß gar nicht, das wird ja eine Zeichnung sein, die Jürgen Teller selber gemacht
1: hat. Ja. Ja. Genau. Und dann abfotografiert haben. Ja, Es gibt dort eine Zeichnung, wo ein schon professionalisierteres Strichmännchen äh, drauf zu sehen ist. Also, ähm, <lacht> mit Bauch und Bein. Mit Bauch, und Gehirn. Beinen, Kopf, Arm, Gehirn, auch äh, Teile... Pipi-Mann. Pipiman, genau. Äh, auch äh, Teile der Organe äh, sind halt zu sehen und äh, die Sachen sind halt immer äh, beschrieben, also um welches Organ es äh, sich da handelt. Und ähm, Bei vielen vielen Organen gibt es halt noch einen einen Beisatz in Form von Cancer, also Krebs. Man man sieht halt also auch, äh, dass sich da mit dieser dieser Zeichnung halt auch äh, ein Stück weit äh, mit dem auseinandergesetzt äh, wird, was uns alltäglich eigentlich äh, begegnet und viele immer wieder versuchen auszublenden, wie schnell einen doch auch so eine Krankheit überholen kann und an welchen äh, an, an welchen Stellen im Körper äh, das im Grunde genommen immer wieder äh, auftreten kann und zu Tage tritt.
0: Hm. Also es steht zum Beispiel Lungenkrebs, ja. Hodenkrebs, Nierenversagen oder Nieren? ja, Genau. Ja, genau.
1: Ja. Ja. ja Herzinfarkt steht da glaube ich auch dran. Mhm. ja
0: Lungenkrebs.
1: Genau, das ist ein sehr lustiges Bild, hätte ich gern. Würde ich mir gern hinhängen. <lacht> auch wenn es äh, sehr absurd aussieht, ich finde es ich trotzdem ähm, ganz, ganz geil und würde es mir gerne hinhängen,
0: ja. Ja, es ist auch ein schönes Bild. Aber nur weil etwas nicht gut ist, darf es ja trotzdem schön sein. Es
1: ist auf auf eine sehr kindliche Art und und Weise halt äh, gezeichnet und hat dadurch auch so ein eine gewisse, ich weiß nicht, ob man es Unbeflecktheit nennen kann, also, aber äh, Unbeflecktheit ist das falsche Wort dafür. Es wirkt so. Ähm,
0: unbedacht?
1: Ja, unbedacht und äh, unbeschwerlich. Mhm. Diese, Fig- diese Figur, wenn man jetzt den, den Rest der Beschreibung einfach mal ausblendet, äh, Auch auch sehr unbedarft halt einfach gezeichnet, ohne irgendwelche Vorurteile schon oder gewisse äh, Idealvorstellungen, wie was aussehen muss. Also sehr stimmt, das
0: ist eine sehr kindliche Zeichnung, ja. Ja, Ja, aber das ist äh, interessant, weil mir das beim ersten Durchlaufen, als wir durch den Raum gegangen sind, ist mir das erstmal nicht bewusst geworden, dass mich dieser Teller mit der Frau und der Waffe so stört. Mhm. Die Zeichnung habe ich wahrgenommen, aber nicht so richtig, sondern Mhm. ich habe mich eher so auf diese, ah, ein küssendes Paar, ein Kalb, also ich habe mich mehr so auf anscheinend selektiv wahrgenommen, erstmal nur das Schöne und als wir dann zurückgegangen sind, äh, hatten wir nochmal über den Teller und auch über das andere Bild gesprochen Ja. und es scheint, ähm, ja man könnte es als Leben und Tod oder Dinge, die sich ändern, äh, interpretieren. Ja auch,
1: äh, was, was, äh, was, äh, was das Schöne ist, ähm, was du was, was so ansprichst, ähm, auch, auch Dinge, die mit Familienverbindung gebracht werden, ne? Also du hast ja grundsätzlich nur nur, nur positive dinge äh, immer äh, wiedergegeben und auch immer nur ähm, wo, wo zwei oder mehr äh, Faktoren zu sehen sind, die einander wohlgesonnen sind. Mhm. Also beziehungsweise, okay, das Kalb steht, Kalb steht für sich alleine, aber trotzdem hast du auch gesagt, ja, ich habe dieses Kalb gesehen und dieses Süß und dann diese Sau mit mit, ihren, äh, mit den mit den, äh, mit den kleinen Ferkeln halt dabei und dann äh, dieses, äh, dieses äh, küssen, küssende Paar, dass man halt auch mit einem unterschiedlichen äh, Blick halt ähm, in, in so einen Raum kommt. Mm. Also mich hat äh, beispielsweise äh, zuerst die Frau erschrocken, die auf dem Teller zu sehen ist, die mit dieser Waffe da im, im Wasser steht. Okay, mag vielleicht auch mit meiner beruflichen Vergangenheit äh, zu tun haben, dass ich, äh, wenn ich Waffen sehe, direkt so äh, in, in eine, eine gewisse äh, schockstarre Verfalle äh, innerlich äh, f- für mich so und deine Gef- deine Gefahr sehe und ähm, ich habe dieses dieses Männchen halt auch gesehen weil ich äh, ganz gut finde, wenn man von Zeit zu Zeit an gewisse Sachen einfach unbedarft rangeht. Mhm. Und ich versuche dem, dem, das Ganze schon in eine Schublade und oder in, 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 in so ein Stigma äh, einzusortieren, wo man wo man Dinge sieht. Mm. Was, was der Raum auch so ein bisschen wiedergibt, finde ich.
0: Also ich bin reingekommen und habe die Frau mit der Waffe gesehen, ich habe aber nicht weiter hingeguckt. Also ich habe das wahrgenommen, gesehen und habe mich dann aber auf die anderen Dinge konzentriert. Und dann hatte ich das auch schon wieder
1: weg. So. <lacht> ja, möchte man sich halt nicht mit auseinandersetzen.
0: Nee, ich möchte nicht mich mit Waffen auseinandersetzen. Krankheiten, gut, die, das ist so, ja. Das gehört halt, wie du sagst, es ne? gehört mhm. halt mit dazu. Ja. Und man kann sich auch von Zeit um, von Zeit zu Zeit damit beschäftigen. Kommen wir in den nächsten Raum? Ja. Gut, der nächste Raum, es ähm, also da muss ich sagen, der Raum ist schon eher so ein Gesamtinstallationskunstwerk. Es ist das der ist größte der, Raum der Ausstellung. Das ist jetzt der Fuchs. Mhm. Ist das der größte Nein, Raum?
1: Entschuldigung, der Fuchs ist nicht der, äh, der größte der Raum. Fuchs der Fuchs ist genau, der, der dunkelste Raum, der weil der, Raum. nämlich ein ja.
0: Film läuft. Und zwar ähm, ist das äh, sieht man auf den Bildern und auf dem Film Charlotte Rampling, Schauspielerin. Mhm. Und äh, die Fotos und der Film heißen Charlotte Rampling, A Fox and a Plate. Ähm, die Geschichte dazu ist, dass Jürgen Teller in seinem äh, Apartmenthaus irgendwas. Garten hat und dann hat irgendwann wohl sein Sohn einen Fuchs da rumlaufen sehen und äh, Jürgen Teller hat sich in den Kopf gesetzt. Er ist schon sehr viele Jahre mit Charlotte Rampling befreundet und er hat sich in den Kopf gesetzt, dass sie doch bitte Milch mit dem Fuchs aus einem Teller trinken soll. <lacht> und dann sieht das man...
1: Hat schon eine gewisse Absurdität. Hat eine haben.
0: gewisse Absurdität. Ich muss dazu sagen, dass ich Charlotte Rampling, ich kann mich an keinen Film von ihr erinnern, den ich gesehen habe. Ich weiß so, dass ich, das ist eine Frau, für die ich große Bewunderung habe und dich unendlich schön finde. Also... Ist ja auch schon in die Jahre gekommen. Ich finde aber, dass das eine Frau mit einer unglaublichen Ausstrahlung ist. Ja. Und das sieht man auch auf den Bildern. Das ist, ähm, also, das selten, dass ich, ohne mich mit der Person groß zu beschäftigen, wenn ich die auf Bildern sehe, denke ich immer, mein Gott, es ist eine großartige Frau. Ähm, ja, man sieht halt, wie dieser Fuchs da durch den Garten streift und äh, Charlotte Rambling erst noch mit Schuhen und später ohne Schuhe im Garten unterwegs ist. Äh. Schuhe auszieht und dann irgendwann, das finde ich, ist ein sehr schönes Bild mit diesen nackten Füßen, auf allen Vieren kniet. vor diesem Milchteller kniet. kniet und aus dem Milchteller trinkt und der Fuchs halt rankommt und dann auch trinkt. Und später hat sie dann den Fuchs auch noch, das ist ein sehr, auch ein sehr schönes, das ist dann nur noch als Foto, wie sie auf einem Stuhl sitzt, den Fuchs auf dem Arm und die Schuhe, die sie vorher getragen hat, hinter ihr auf einer Mülltonne oder genau, auf einem Bord drauf draufstehen, so im Mülltonne, Hintergrund. Ja. Es ist ein, der Raum ist toll, weil er halt ein bisschen dunkler ist. Und ähm, so eine schöne, also ist ja eigentlich total profan, ja, aber <lacht> Wir können jetzt sagen, mein Gott, was feiert dann jeder das so ab, aber das ist was unglaublich Schönes, Beruhigendes, diese Frau, die ich total toll finde und dieser Fuchs und der Teller wieder.
1: Ja, es ist ja auch, ähm, auch eher so, dass ähm, dort auch Situationen nachgestellt werden, noch auf den, auf den Dias, die auf, dem, auf der Leimwand ablaufen, wo sie dann auch ähm, in den Büschen liegt, mhm. wo im Vorfeld äh, der Fuchs sich halt äh, ja, drin versteckt hat mhm. oder hint- hinter zu sehen war und sie dann in einer graziellen Art und Weise äh, in diesem Busch liegt, ähm, und das, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben würde, wie es inszeniert äh, ist. Sie, hat, ähm, sie strahlt, ähm, auch wenn sie dort äh, schön drapiert liegt, ähm, eine, eine gewisse Souveränität aus. Auch, auch obwohl es so aussieht, als wenn sie äh, ver, verletzbar wäre, mhm. hat dennoch eine gewisse äh, Souveränität, die sie ausstrahlt.
0: Das ist voll das schöne Wort, weil das glaube ich, Charlotte Rampling in meiner Wahrnehmung auch sehr gut beschreibt. Vor allem,
1: vor allem mit dem mit, mit dem Kontext auch mit dem mit dem Alter, also sie wirkt ja schon eher auf den Bildern wie eine ältere und ein wenig gebrechliche Frau, auch wenn es nicht ganz zutrifft, aber es wirkt zumindest so inszeniert auch durch die durch die Kleidung, durch die schwarze Hose, diese die weiße Bluse und dann auch diese weiße Jacke darüber. Und auch ähm, die Art und Weise, wie die, wie die Haare so zurechtgemacht sind, dass der Fokus da auch mehr auf dem Grau liegt, als, mhm. als, als ein bisschen Farbe, was noch in den, in den Haaren ist. Und auch die, die Schuhe, die dann halt immer so dann stehen, was halt auch so, ein, so ein vielleicht so ein Stück Altersverwirrtheit aus, ausstrahlen soll oder wiedergeben soll. Also das ist jetzt Interpretation von mir.
0: Ich hätte es eher so in Richtung mehr Natürlichkeit, Zerbrechlichkeit, also... Dem Fuchs nicht mit den, es sind ja schon sehr derbe ja. Schuhe, relativ finde ich, ähm, dem Fuchs nicht mit diesen derben Schuhen zu begegnen, aber die Schuhe nicht komplett aus dem Fokus zu rücken. Also, weil ja. sie halt auch immer mal wieder irgendwie auftauchen. Aber Souveränität, das gefällt mir sehr gut. Ja. Ja. es ist ein. Passt.
1: Ja. Das ist auch ein sehr. Ähm die, die Hintergründe, die in dem, in dem Garten halt gewählt worden sind, äh, ist immer wieder so, dass man halt ähm, viel Grün und Natur sieht, aber auch einfach äh, straight äh, klaren Waschbeton, mhm. der nicht irgendwie schön aufbereitet ist, sondern einfach Grotten hässlich. Ja. Weil Waschbeton ist einfach hässlich. Den kann man einfach nicht schön machen. Das
0: kann man machen, was man will. Wird, es wird nicht schöner. Ja,
1: es wird einfach nicht schöner. Und was man, äh, weil es ja auch äh, in dem, an dem Apartment ist, äh, von ihm auch so, glaube ich, bei so einer Person nicht erwarten würde, dass er einfach so, das muss ich jetzt so im, im rheinländischen Dialekt sagen, dass er einfach so platter Waschbeton ist, der echt hässlich ist.
0: Aber der Garten ist ganz schön.
1: Der Garten ist ganz schön
0: aber es stimmt, es steht dann auch wieder sehr im Kontrast ja, ja kommen wir zum letzten Raum mhm. den ich jetzt gerade thematisch schwer fassen kann obwohl er ein Thema hat kannst du das vielleicht versuchen zu erklären ja von
1: der, von der Zuordnung her von den äh, von den ähm, vom vom Zeigstrahl in dem wir uns bewegen wir sind also im, im aktuellen Jahr angekommen wir sind in 2017 Und der Raum spiegelt eigentlich äh, viel wieder, äh, was äh, auch der Kontext äh, im im Umgang äh, mit äh, Betäubungsmittel in einer gewissen Art und Weise äh, ja in seinem Leben vielleicht auch ist oder in in der Phase, was er er erlebt hat oder in in seiner direkten Umwelt halt äh, passiert ist. Also man sieht äh, sehr viele... äh, sehr viele Bilder, auf denen halt äh, Cannabispflanzen äh, zu sehen sind, auch äh, welche unterschiedlichen äh, THC-Sorten dort drin sind, wann sie äh, gepflanzt worden sind, wann die geerntet worden sind. Äh, man sieht da auch ein Bild, ähm, da weiß ich gar nicht, ob sich da um, um die um die Sorte des THC handelt oder um die Inhaberin.
0: Das habe ich mir auch gefragt.
1: Ja. Es stand auf alle Fälle äh, Rihanna drauf äh, und dann äh, wusste ich jetzt nicht, also ich kenne mich da nicht so sehr aus in dem Segment, ob sich es um, da um eine THC-Sorte geht oder um die Sängerin halt. <lacht> ja, auf dem Beutel war halt auch noch ein Abpackdatum drauf und einige andere Informationen, die ich nicht einsortieren konnte. Aber es zieht sich halt so auch um so synthetische Drogen halt und geht halt auch viel um... Äh, einfach frei sein und auch äh, wie Nacktheit inszeniert wird.
2: Mhm.
0: Also hat er irgendwie auch eine Reise gemacht mit zwei Frauen, die er nackt mit Tullerhubreifen fotografiert hat und das scheint irgendwie zeitlich in den Kontext mit diesen Cannabis-Fotos zu fallen.
1: Ja, man man sieht halt auch, wenn man in den den Raum reinkommt, der Raum ist, der größte größte Raum der Ausstellung Mhm. ist sehr hell beleuchtet, also ich würde sagen fast überlichtet, wenn man in 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 den Raum reinkommt, also man kann den Raum auch gut mit Sonnenbrille betreten und hinten an der Wand ist halt einfach ein riesen das, das größte Bild der Ausstellung wo einfach nur Moos drauf zu sehen ist.
0: Ja, Waldlandschaft ne? Waldlandschaft, mhm.
1: aber primär, primär halt ähm, mit grün, grünem Moos mhm. überzogen. Also die Bäume, die man da drauf sieht, die sind halt äh, schon sehr von, von Moos äh, bewuchert mhm. und es zieht sich halt immer wieder dadurch auch äh, Drogen in den in den unterschiedlichen Formen mhm. und äh, Leute, Leute, die nackt sind und auch wieder nicht dem Ideal entsprechen.
0: Obwohl sie glaube ich beide Models sind, ne? ja. aber eben nicht dieses äh, Photoshop. Genau. Also die haben halt auch ne, bei sehr dünnen Menschen gibt es noch kleine Speckrollen, die man ja durchaus noch weg Photoshoppen könnte. Ja. Was aber an dieser Stelle nicht gemacht worden
1: ist. Genau, genau. Die Personen äh, sind auch äh, tätowiert, also zumindest. Mm, die, stimmt. Die eine ist. Äh, Und sie trägt eine Brille. Das ja. sieht
0: man ja auf Modefotos auch ganz selten.
1: Ja, warum auch? Also wir brauchen schon Brillen.
0: Stimmt. Seh was. <lacht> Ohne Brille komme ich nicht über die nächste Straße. <lacht> ja. Ja, der letzte Raum, ich weiß nicht, mir ist da sehr wenig von hängen geblieben. Was mir hängen geblieben ist, ist einmal, äh, also auch dieses, diese zwei Themen, die da irgendwie zeitlich anscheinend zusammenfallen. Drogen, Cannabis, Hullo, Models, Wald. Mhm. So, das scheint irgendwie einen zeitlichen Kontext zu geben. Dann gibt es immer auch wieder Bilder, wo Texte von ihm abgebildet sind, die er selber zu der Zeit anscheinend geschrieben hat. Und eben mhm. dieses riesen Waldbild und... Eine Bra- Musikinstallation, also Musik, äh, Toninstallation von äh, Waldgeräuschen, was immer man sich jetzt da darunter vorstellen kann.
2: Ja, genau.
0: Bei der Raum hat mich nicht mehr, also entweder lag es daran, dass ich schon so voll war oder das war für mich der emotionsloseste Raum, obwohl das nicht richtig ist. Es ist Aber eigentlich
1: ähm, der Raum, der, der keine klare Linie hat. Mhm sondern auch äh, eine hohe hohe Durchdringung an Unruhe hat durch die unterschiedlichen Farben.
0: Stimmt, da hängen auch so komische zwei Bilder. Eins hängt, wenn man reinkommt, längs oben an der Wand mit sehr viel Lila und schräg gegenüber hängt etwas mit sehr viel Grün und man erkennt eigentlich überhaupt nicht richtig, was das sein soll. Ja. Stimmt, der Raum ist sehr unruhig, sehr voll auch.
1: Mhm. Das ist eine Reizüberflutung auch äh, alleine durch die, äh, durch die Untermalung mit diesen diesen Waldgeräuschen und man hat eigentlich äh, diese Waldabbildung nur auf dem großen Bild, wenn man in den Raum reinkommt, wo man drauf guckt. Und alles andere äh, passt eigentlich in den Kontext von Wald und Ruhe Mhm. und stiftet damit Unruhe. Mhm. Man ist mit den Ohren im Grunde genommen äh, bei der Musik und äh, hat äh, den Gedanken an Wald Mhm. im Kopf und sieht dann äh, diese Bilder von von unterschiedlichen äh, Drogen immer wieder diese, diese inszenierten, nackten Menschen.
0: Diese Textabschnitte, ja, dann diese, auch Text, diese
1: Textabschnitte. Ja. Das ist auch der ein, hat
0: uns aufs Glatteis geführt.
1: <lacht> ja, der, führt, der, führt, der, führt, der führt einen nicht auf, auf, äh, aufs, aufs Glatteis. Ist ja im, im, im Grunde genommen äh, schickt er einen äh, dort ja auf die Reise. Weil man muss ja, nachdem man in dem Raum war, Komm. Durch, komplett durch die Ausstellung das, zurück.
0: Das hat mich auch erstaunt. Das habe ich bisher, glaube ich, noch nie gehabt in der Ausstellung. Ja. Oder sehr selten, dass man wieder komplett durch ja. mu- zurück muss.
1: Also du kommst im Grunde genommen äh, nach dieser Ausstellung, wo du schon voll bist in den, in den, in den letzten Raum, bekommst da die Reizüberflutung und wirst äh, dann wieder auf die Reise geschickt äh, zurück, äh, zurück in die Zukunft, ja um aus der Ausstellung wieder rauszukommen.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt, wo wir drüber sprechen, fällt mir gerade auf, dass wir einen Raum vergessen haben. Echt? Ja, den Waldspaziergang, den seine Mutter und äh, sein Onkel hinter dem Haus machen, wo sie mit der Tüte rumrennt. Und das große Bild, wo der Baumstamm mit dem Wort Love äh, aufhängt. Aber da gibt's, gab es ja noch einen extra Raum für. Ja. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Aber es ist auch nicht schlimm, weil... Äh,
1: die Ausstellung ist ja noch ein paar Tage. Die Ausstellung
0: geht noch bis zum 3. Juli, ja. Du da ein bisschen Gas geben.
1: Und nach Berlin kommen. Und um
0: nach Berlin kommen oder in Berlin sein. Ja, aber das stimmt. Man geht die Reise wieder zurück, obwohl man ja gerade in der Gegenwart angekommen mhm. ist zeitlich. ne? Mit genau. den Zeitstempeln März 2017. Unmittel, Wir haben
1: unmittelbar in der Gegenwart, ja.
0: Unmittelbar, genau. Super.
1: Ja, aber schon sehr aktuelle Bilder für die Ausstellung.
0: Ja, sind auch... Ich waren einige auch aus 2016 mit dabei, ne?
1: Genau, ja. Aber auch auch schon zu Beginn.
0: Wir haben uns hinterher noch das Buch durchgelesen, wo Leute ihre Eindrücke von der Ausstellung äh, auf schreiben konnten. Und ich habe mal eins abfotografiert, weil mich das sehr beeindruckt hat, weil das nämlich genau gegen alles spricht, was wir empfunden und besprochen haben. Es steht kein Name drunter, aber jemand, eine Person hat geschrieben, konzeptlose Selbstbeweihräucherung für einen total überzogenen Eintritt. Ohne jedes ersichtliche, kuratorische Konzept. Fotos, Fotos, lieblos, ohne Kaschierung angebracht. Fotografien lieblos und ohne jedes Geschick inszeniert. Das kann jeder Instagrammer besser und verdient zumindest die gleiche Behandlung. Welche Rolle spielt Tellers Prominenz? Und ich fand es deshalb so beeindruckend, dieses, diesen Kommentar, weil ich es erstmal sehr gut fand. Ich fand die Hängung sehr gut.
2: Mhm.
0: Ich fand es sehr gut, dass es kaum retuschierte, kaschierte Ecken gab. Also es war so der komplette, es waren viele negative äh, Kommentare in dem Buch, die Leute reingeschrieben haben, aber es war so mit Abstand der beste von allen, weil er gegen alles gesprochen hat, was ich selber was, empfunden was habe.
1: Man, was man in der Ausstellung auch äh, gesehen hat. Um nochmal äh, den, den Kreis ein bisschen zu schließen, also die Kuratorin für die Sache ist, ist Susanne Kleine und ähm, wenn man den Namen der Ausstellung sieht, die Bilder, wie es losgeht, wie man, äh, wie man dadurch ähm, geführt wird, Enjoy Your Life, finde ich eigentlich, äh, spiegelt die ganze Ausstellung auch wieder, weil äh, weil Jürgen Teller ohne Rücksicht auf Verluste zeigt, äh, wie es seiner Mutter geht. Mhm. Allerdings auch dem Partner von, von seiner Mutter, dem, dem Arthur, wie es ihm selbst geht und eigentlich ähm, auch nicht versucht, irgendetwas künstlich ähm, darzustellen. Also klar, künstlich findet man schon immer wieder, im Sinne von gewisse Sachen sind schon inszeniert. Wie halt die Bilder mit, ähm, wie heißt die gute Dame nochmal?
0: Vivian Westwood?
1: Nein, nicht Vivian Westwood. Kim sondern Kardashian? Kim Kardashian und Kanye West. Äh, die Bilder sind halt klar inszeniert, das sieht man. Aber ansonsten halt einfach versucht, Dinge so dastehen zu lassen, wie sie einfach sind und auch nicht zu bearbeiten und einem damit auch... Ähm, mir geht es zumindest so, das Gefühl äh, zu geben, so äh, zu sich selbst zu stehen, so wie man ist. Hm. Auch äh, er macht es ja auch mit sich selbst, indem er sich da halt einfach äh, zeigt äh, mit dem äh, mit dem Bauch. Äh, man, man sieht ihn von hinten und sieht, wo Hüftspeck ist und wo Falten sind und man sieht es auch bei Vivian Westwood und bei vielen bei vielen anderen halt einfach auch. Äh, man sieht hängende Brüste. Äh,
0: man sieht einfach ja. normale Menschen, also ja, normalen, genau. ja, ohne Richtig. dass man dieses, ja. äh, wir sind alle voll busig, mega schlank, schön ja. durchtrainiert mit Waschbrettbauch und ohne äh, Hautkorn genau. auf die Welt gekommen. Richtig.
1: Und äh, um jetzt wieder den Bogen zu spannen, äh, zu dem Kommentar, Diese, dieser Kommentar ist ja schon, äh, muss von jemandem geschrieben worden sein, der eine gewisse Idealvorstellung aus äh, der Werbung übernommen hat und äh, aufgrund dessen, was er bis dato über Jung Teller wusste, halt auch ähm, gehofft hat, in der Ausstellung wiederzusehen, nämlich äh, viele gute äh, Modefotos, um äh, gewisse Artikel anzupreisen. Hm. Das ist die Erwartung, also das ist das, was ich aus diesem Kommentar halt rauslese. Also da hat sich jemand eine, eine äh, Modefotoausstellung von, von Jung Teller äh, gewünscht zu sehen und nicht, dass es dann mehr vielleicht um, um die Person geht und wie die Person sich wahrnimmt, seine Umwelt wahrnimmt und auch was ähm, Familie für die Person bedeutet. Hm.
0: Also im Grunde genommen spricht das, ist ja bei mir ist es ja genau umgekehrt gelaufen. Ja, ich hatte Angst, dass ich so eine äh, Modefotografen Ausstellung besuche und habe das dann in der Vorbereitung sehr gefeiert, dass das nicht der Fall ist und tue das auch immer noch, weil ich ähm, auch jetzt noch mal zum Abschluss sagen muss, dass ich die Bildsprache von Jürgen Teller unfassbar Toll finde.
1: Er hat äh, zwei, äh, zwei wunderbare Arten, äh, Sachen wiederzugeben. Also einmal diese diese äh, diese Modefotos, äh, die, die er macht, wenn man nur die für sich sprechen lässt, wo, eine, wo schon eine gewisse Perfektion zu sehen ist und auch eine gewisse äh, Gradlinigkeit und das Ganze auch äh, schön, äh, schön auf, aufbereitet ist. Wie sagt man... Ähm, Schön poolisch, ja, also so w- würde ich jetzt mal sagen, das hat halt äh, schon so eine gewisse, so, ja, das wollen die Leute so sehen und auf der anderen Seite auch so diese, diese wenn man dem Ideal, was man irgendwie vorgelegt bekommt, äh, abseits des Normalen ist, mhm. auch wenn äh, jeder eine andere Auffassung von normal hat und eine andere Definition von was normal ist, hat, was auch gut und wichtig ist, um einfach zu diversifizieren. Und nicht äh, irgendwelchen falschen, äh, falschen vorgelebten Idealen halt äh, nachzugehen. Und das bringt er an, an, an unterschiedlichen Punkten immer wieder schön zusammen, um Leute auch äh, ja, äh, so einen Anstupser zu geben, über gewisse Dinge nochmal nachzudenken, mhm. ob man das wirklich so möchte. Ich
0: bin auch noch nie durch so eine gut kuratierte Ausstellung gelaufen. Mir fällt es jetzt gerade auf, ich habe mich von Anfang an sehr gut aufgehoben gefühlt und fand die Räume thematisch auch sehr gut zusammengestellt.
1: Ja, ist halt eine halt ne, ne klare, ne klare Linie drin. Mm. Und auch eine ne Ruhe. Also der Raume, die Räume sind ähm, alle weiß gehalten. Die, äh, die Bilder sind ohne, viele Bilder sind, wie wir an Anfang schon gesagt haben, wirklich ohne Rahmen. Mm. Was die Bilder das auch ganz anders wirken ja. und sprechen lässt für ja. sich. Und auch ähm, das Licht. Also was was mir aufgefallen ist, egal ähm, wie man man sich vor so ein Bild gestellt hat, man hat halt äh, wenig Schatten drauf gesehen.
0: Ja, und wenig Spiegelung. Ja,
1: genau, wenig Spiegelung.
0: Also ich finde, es ist eine sehr gut durchdachte... ja. Ausstellung und habe mich auch von Anfang an sehr wohl gefühlt. Also es ist auch das erste Mal, dass ich in der Ausstellung war und wusste, wenn ich jetzt auf das Bild packe, dann äh, geht kein Alarm los, keiner schreibt mich an, weil meine Tasche vorne hängt oder weil man über Dieter laut lacht. Also es war ne, 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 ich habe mich gut aufgehoben
1: gefühlt. Ja, du sollst halt Spaß haben dabei. Ja, enjoy your life. Genau.
0: <lacht> Jürgen Teller hat selber mal über die Fotografie gesagt, dass Fotografien ist im Grunde völlig uninteressant. Interessant ist das Leben. Und äh, ich finde, das ist halt auch so das Thema, was sich so durch die ganze Ausstellung zieht. Hast du ein Lieblingsbild in der Ausstellung? Ja.
1: Welches? Ähm, dieses äh, professionelle Strichmännchen dieses mit, professionelle Strichmännchen ja, finde ich sehr gut, würde ich sehr gerne haben
0: mein Lieblingsbild, das würde ich auch sehr gerne haben vielleicht schreiben wir einfach mal. Ja. dem Museum äh, wir ist, schreiben, Jürgen
1: Teller. Wir also schreiben wir er, Jürgen Teller er muss ja genau. erstens zur Folge 42 äh, in, in, in Berlin vorstellig werden oder du halt ich nach London. du fährst nach London und äh, dann kann er dir die Bilder direkt mitgeben
0: <lacht> also mein Lieblingsbild ist wirklich das aus der Modestrecke war Cindy Sherham fotografiert hat, wo er so, äh, so geschminkt ist und dieses buben mann frau androgynhafte hat. Es mhm. beschäftigt mich, ich merke es auch die ganze Zeit, wenn wir miteinander sprechen, das Bild beschäftigt mich sehr.
1: Und wird dich auch noch weiter beschäftigen. Ja,
0: hoffentlich. Das ist ja immer das Ziel, wenn man sowas macht. Ich möchte mich ja äh, mit den Dingen weiter auseinandersetzen. Mhm. Sebas, das Wort zur Episode. Ja. Hast du ein Wort zur Episode?
1: Ich habe mir äh, Gedanken gemacht und ich würde äh, gern ein Wort nehmen, was auch äh, in, in der Ausstellung sich widerspiegelt und das wäre unbedarft.
0: Schönes Wort. Mein Wort ist Gänsehaut. Sebas, <lacht> vielen Dank, dass du mein Gast warst. Ähm, für euch noch zur Information... Die Ausstellung Jürgen Teller Enjoy Your Life geht noch bis zum 3. Juli 2017. Der Martin Gropius-Bau hat Mittwochs bis Montags von 10 bis 19 Uhr auf. Der Eintritt für die Sonderausstellung kostet 10 Euro, ermäßigt 6,50 Euro. Und es ist ein barrierefreies Museum. Danke, dass du mein Gast warst, Sebas. Es war mir eine große Freude.
1: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und dass du meiner (lacht) Programmempfehlung gefolgt bist.
0: Ja, ich äh, bin äh, positiv überrascht, wenn du noch mehr hast. Immer her damit. Ja, sehr gerne. Und euch wünsche ich eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald. Tschüss.